0: C'est donc le moment de vaquer à tes occupations tout en étant bien à l'écoute et sans plus attendre, let's get started Alors, hello à toutes, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Je suis ravie de vous retrouver avec l'invité du jour qui est sur ma liste d'intervenantes depuis tellement longtemps, puisque pour moi, en fait, c'est euh, la personne euh, que j'avais envie justement d'interviewer autour des sujets, comme vous allez le voir dans le titre de l'hypersensibilité, de la multipotentialité, du TDAH. Donc, je suis ravie de la recevoir aujourd'hui. Notre invité du jour, du coup, est Generator24 à Autorité émotionnelle. Et je
1: rejoins Marco. Coucou Marco! Salut! Je suis hypée là, clairement je suis hypée pour le début là. C'est parfait, comme ça au on... oui. moins
0: on démarre sur les bonnes bases et tout, on est déjà à fond. Ouais, c'est ça, oulala. De toute façon, avec toi, j'en doute pas. Et donc, ben, justement, pour les personnes qui ne te connaissent peut-être encore pas, est-ce que tu peux te présenter?
1: Bien sûr Alors, du coup, je m'appelle Margot, déjà, pour commencer. Euh, je suis sur le compte Instagram euh, Margot Coaching, c'est là où je publie le plus, hein, clairement. Et euh, ça fait 4 ans maintenant que j'accompagne les personnes hypersensibles au potentiel, multipotentiel. Mmh. Et maintenant, il y a un peu le TDAH qui s'y rajoute aussi. Mmh. Et en fait, moi, j'ai passé vraiment... Euh, Franchement, je pense 20 ans de ma vie à ne pas savoir que j'étais hypersensible, à pas connaître ce sujet. Donc, quand j'ai découvert ça, ça a été une telle révélation que j'ai enflammé les réseaux sociaux. Quoi. Enfin, J'ai commencé à tout publier, raconter mon histoire, etc. Et voilà, ça a commencé comme ça, Ok, en gros. trop bien.
0: <rire> Super. Et comment justement tu as découvert, euh, toi, ton hypersensibilité, ta multipotentialité, etc
1: alors, comment j'ai découvert euh... Ah ouais, là, on se lance direct sur le truc. Alors, bah, du coup, ça fait vraiment écho à mon histoire. Moi, ça a été suite à une rupture, en fait, euh, rupture amoureuse où j'étais dans une relation quand même assez toxique, on va pas se mentir, hein, euh, quand j'avais 19 ans. Mmh. Du coup, ça s'est fini. Et en fait, je croyais que j'étais folle, mais genre vraiment, je croyais que j'étais complètement tarée. Et du coup, je faisais des recherches sur Internet pour trouver ma folie, quoi. Enfin, tu vois, je me demandais, est-ce que j'ai un trouble grave Est-ce que... Voilà. Donc, je cherchais vraiment qu'est-ce qui était pas normal chez moi, puisque vraiment, j'avais la croyance profonde d'être pas normal. Et euh, j'ai commencé à découvrir... Euh... aujourd'hui, on en entend moins parler, mais y il avait, y avait très peu de ressources à l'époque. Il n'y avait vraiment presque rien. Euh, ouais. Tu avais juste des contenus sur les enfants indigos genre euh, voilà je sais pas si tu connais mmh. oui. et euh, moi c'est la première chose où je me suis dit ça me parle ce truc d'être un extraterrestre comme ça et tout et en fait de, de là tu vois avec des blogs et grâce à Youtube je suis tombée sur l'hypersensibilité et franchement enfin là euh, toute ma vie a changé hein. clairement l'hypersensibilité et après euh, la lecture d'un livre aussi euh, c'était euh, trop intelligent pour être heureux oui, ça par connais, contre ça parle de douance mmh. Donc, mmh. c'est un peu différent. Mais là, moi, vraiment, je me suis pris une claque dans la gueule, tu vois. Et j'ai commencé à chercher tout là-dessus. Genre, c'était obsessionnel.
0: OK. Voilà. Je trouve ça intéressant parce que, tu sais, c'est souvent euh, ce que j'entends des personnes euh, hypersensibles ou au potentiel ou euh, TDAH. Oui. Ce côté, euh, en fait, j'ai l'impression d'être tellement différent, d'être un extrait. Tu vois, genre encore tout à l'heure, j'étais avec une cliente. Elle me disait, purée, mais en fait, on m'a toujours dit que j'étais instable et donc que j'étais bizarre. Je croyais que j'avais un problème. Enfin c'est fou quand Allez. même
1: ah ben oui mais alors c'est fou que tu me dises ça en plus parce que ce mmh. matin j'ai eu un coaching où justement la femme c'est ça qu'elle me disait et c'est tout le temps ça C'est on me trouve instable, on me dit que je change trop d'avis que je change trop de métier tu vois les gens associent ça à de l'instabilité et le fait d'avoir des émotions décuplées, de s'intéresser beaucoup à un truc, puis plus trop après, puis à un autre truc mais euh, moi je trouve pas ça instable mais voilà, pour les ouais. gens souvent c'est instable
0: Ouais, pour euh, les, les gens qui ne sont pas dans cette dynamique-là parce que, bah, tu sais, c'est pas pour rien aussi euh, si, si je t'interviewe aujourd'hui parce que moi, je suis dans ce cas aussi euh, la majeure partie de ma communauté est dans ce cas aussi également soit de l'hypersensibilité, de la multipotentialité, etc. Et c'est vrai que moi, je l'ai vécu aussi comme ça, tu sais genre quand, mmh. euh, quand j'étais plus jeune, je me disais mais putain, mais en fait, je suis trop bizarre moi, on m'a aussi souvent dit que j'étais euh, instable, tu sais parce que justement, j'arrivais pas à rester dans une seule chose et j'avais besoin d'expérimenter plusieurs choses, d'avoir plusieurs activités ou tu sais, genre juste de tester un métier puis tu sais, de passer à autre chose bah parce que voilà, juste pour tester. Et, euh, et ce côté où je me disais putain, mais pourquoi est-ce que je suis pas normale Pourquoi est-ce que je peux pas faire qu'un seul truc Jusqu'à ce qu'en fait, je découvre ça mais par le plus grand hasard, tu sais, sur un site qui s'appelait... Euh... Zèbre, zèbre quelque chose, une nana qui le tenait avec son mari, je ne sais plus exactement le site, mais j'avais pris rendez-vous justement avec elle à ce moment-là, tu sais, quand je devais avoir 19, 20 ans, et où j'avais
1: compris des choses, tu vois, et que j'étais là en mode, ah, mais en fait, ouais je ne suis pas folle, tu vois. Mais trop génial, bah, c'est ça. En fait, ça, c'est surtout chez les femmes, euh, alors mmh. femmes hypersensibles et femmes surdouées, ce truc d'être folle, c'est ça. C'est ce qui revient le plus, c'est euh, j'ai l'impression d'être folle. Et pour parler de moi, tu vois, euh, moi, moi j'ai vraiment grandi avec le sentiment que je suis dysfonctionnelle. C'est-à-dire que vraiment, il mmh. y a un truc qui cloche chez moi. En plus, j'ai une grand-mère qui est euh, bipolaire. Je mmh. ne suis pas bipolaire, mais en plus, être bipolaire, ce n'est pas être fou, mais bref, ce serait un autre sujet. Mmh. Euh, mais du coup, tu vois, je me disais, est-ce que je vais avoir une maladie Est-ce que je suis folle et tout Et vu que j'entendais ça dans ma relation, mais alors qu'il n'y avait rien, hein, j'avais juste des émotions, tu vois, je me disais, mais là, ce n'est pas possible. Et c'est vraiment ce truc de te sentir bizarre, tu vois, c'est le truc que j'ai le plus entendu, hein. même à l'école. Les gens me disaient, ouais. t'es bizarre, toi. <rire> vraiment, c'était là, t'as un truc bizarre, tu vois. Et moi, je t'inquiète de quoi ils parlent, tu vois. Et moi, <rire> je suis juste moi. Mais ouais, bien. grave. Et puis moi, je l'ai trouvé bizarre, en fait. C'est surtout ça. C'est que ouais. moi, j'étais là, les gens, ils sont bizarres, ils se posent pas de questions. Euh, tu vois, je les comprenais pas. J'étais là, il y a un fossé entre nous. Oh là, mais et tu sais que je, je,
0: je résonne tellement avec ce que tu dis, je me rappelle tellement de tu ça sais, être genre au collège, donc tu sais, 13, 14, 15 ans, et me poser des questions et me dire, mais, mais pourquoi les gens, en fait, ils se posent pas de grandes questions comme ça Genre, les gens, ils se demandent juste ce qu'ils vont manger ce soir, mais ils se demandent pas, euh, genre, euh, je sais pas, euh, grandes questions de la vie, tu vois, genre, pourquoi ils sont là, qu'est-ce qu'ils font là, euh, euh, qu'est-ce qu'ils veulent, enfin, tu vois, genre vraiment, c'était. Euh, à quoi sert la vie, ouais. Ouais. À quoi sert la vie Enfin, tu vois, genre, je me dis, mais waouh
1: <rire> ben, C'est exactement ça. En fait, c'est ça qui crée un sentiment de décalage. Enfin, Moi, je l'ai vécu comme ça. Tu mm. vois, même là, j'ai fait une vidéo sur mon histoire. Franchement, je ne l'avais pas fait depuis je ne sais pas combien ouais. de temps. Je l'ai postée aujourd'hui, pour te dire. Mm. Euh, et en fait, je me suis rendu compte que c'est là depuis tellement longtemps. Quand j'ai raconté, j'ai des anecdotes, mm. tu vois, où je suis euh, dans la cour de récré, je dois avoir euh, peut-être 8 ans. Et vraiment, je me rappelle déjà ne pas m'intéresser aux jeux des autres en mode euh, je comprends trop mmh. pas leur délire et euh, je suis complètement en marge quoi. Genre moi, je me pose des oui. questions sur la vie, la mort, euh, trucs profonds et tout. Enfin, gros décalage quoi. Ça, complètement. Oui.
0: Et je trouve, tu sais, moi, l'image que j'ai, c'est un peu genre euh, une mentalité d'adulte dans un corps d'enfant. C'est un ouais, peu comme vrai. si, genre, émotionnellement, bah oui, pareil, j'ai eu besoin d'apprendre des choses, etc. C'est sûr que, voilà, j'ai eu besoin de me développer. Mais par contre, c'est mmh. vrai que d'un point de vue mental comme toi... Il y avait plein de choses que enfin, tu vois moi je suis typiquement le genre de nana qui a jamais eu l'utilité de faire la fête jusqu'à 2h du matin, se bouer ah ouais. la gueule ou... enfin, moi en fait je n'ai jamais vu l'intérêt de ça et tout le monde me disait oui mais c'est ça quand on est jeune profite et tout Mais je suis là bah c'est pas ma définition de profiter, c'est pas ma définition de la jeunesse, c'est pas mon truc enfin tu vois.
1: <rire> ça c'est un vrai sujet, c'est vrai que là moi c'est le moment où j'ai ressenti le plus le décalage je pense, tu vois, collège mmh. lycée J'étais ouais. pas du tout dans ce délire et je me rappelle me forcer à aller à des soirées pour me dire Allez, Margot, genre, tu vas t'amuser et tout. <rire> et je me fais chier. Alors, La musique, elle tout. est nulle. Mais euh, oui Les discussions, elles sont ennuyeuses, mais genre à mourir, ouais. tu vois. Et euh, moi, en fait, du coup, je... bah, tu vois, même là, mon nouvel an, là, je cible ouais. déjà ce genre de trucs, tu vois. Et, euh, et du coup, mon nouvel an, je le faisais avec une pote on mettait de la musique qu'on aimait et genre on parlait toute la nuit et c'était notre meilleure nouvelle en tu vois ah mais ouais c'était trop bien. je trouve que c'est fou comme on conceptualise tu
0: sais, genre le fun parce que ouais. ben, moi c'est pareil tu vois genre, je préfère tellement passer une super soirée avec une ou deux personnes tu vois où je peux vraiment me focus à avoir des discussions profondes plutôt que d'être là euh, euh, ouais super bon bah allez encore un verre encore un truc ah ouais. oh, on change de
1: bar et machin enfin c'est pas du tout mon délire bah, c'est ça, après avec des gens avec qui je m'entends énormément, peut-être, mais, euh... peut mais je vois ce que tu veux dire, et c'est vrai que si je repense à ça, oh, ouais moi j'ai essayé de m'intégrer comme ça, tu sais, en buvant et tout, enfin, j'avais genre 14-15 ans, mm -hmm. enfin bref, surtout que moi j'ai pas précisé, mais euh, j'ai sauté une classe, ce qui fait qu'en fait mm -hmm. j'étais en avance, euh... enfin du coup en avance et en retard, enfin tu vois j'étais avec des ouais, gens je vois ce que âgés tu que dire. moi, donc, du coup, socialement, on était encore plus décalés. Euh, mais c'était pas vraiment une bonne idée. Enfin, J'ai vite vu que ce n'était pas fait pour moi. Euh, ouais. Mais c'est vrai que ce décalage, on le ressent beaucoup à l'école. Enfin, moi, c'était surtout ça. Oui,
0: à l'école, oui. Et bien, justement, alors, juste avant qu'on parle, justement, peut-être des signes avant-coureurs, euh. j'aimerais te demander pour les personnes, tu sais, qui se disent « Ok, mais c'est quoi, par exemple, les caractéristiques d'une personne hypersensible, multipotentielle euh. ou un peu TDAH ou TDA euh, » Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
1: statut bah ouais écoute euh, vu que j'ai mon livre derrière je peut-être je... oui. non, non en vrai j'ai un test dedans c'est pour ça mais euh, attends je vais regarder mais pour mm. moi si je devais le résumer en une phrase tu vois c'est ouais. une façon d'être au monde euh, différente où pour moi tu vas ressentir les choses de manière décuplée et mm. tu vas être souvent confronté au fait que euh, que les gens ne remarquent pas les mêmes détails que toi, ne sont pas touchés autant que toi par euh, des petits détails. Tu vois, c'est surtout ça qui marque les gens. Après, moi, l'hypersensibilité, c'est pour ça, euh, je trouve ça assez dur à résumer aussi simplement, mais dans la définition un peu plus, entre guillemets, scientifique, c'est surtout au niveau des cinq sens, tu vois, c'est-à-dire, euh, bah, oui. odorat, vue, machin. Et moi, par exemple, pour l'anecdote, j'ai vraiment une hypersensibilité aux lumières, mais qui est extrême. Et mmh. ça se voit même euh, chez l'opticien. C'est-à-dire que ça s'appelle ouais. photophobe. tu vois, genre... Euh, okay. Donc, euh, moi, c'est ça et le bruit. Et ça, c'est les moments, moi, où je me sens vraiment différente et où je me rappelle que je suis hypersensible, parce que sinon, franchement, j'oublie, tu vois. Mmh. C'est quand je vais au resto, qu'il y a des grosses lumières, que ah, personne oui. fait attention au bruit, et moi, je suis en train de mourir à l'intérieur. Oh là là, mais et je te j'ai tellement partir... <rire> Donc, il y a ça.
0: Oh mon Dieu
1: mais c'est vrai que je n'avais pas du tout prévu de te parler d'utiliser de... enfin, ouais Oui, des
0: petites caractéristiques, mais le temps mais... que tu le
1: regardes, moi, je raisonne sur je ce que, que tu que dis. En fait, mmh, ouais, je ouais, pense
0: que ça peut aider. complètement. Juste en fait, pour les personnes tu vois, qui se disent peut-être, ouais. attends, mais c'est quoi concrètement les caractéristiques tu vois, Qui ont mmh. peut-être un petit, une petite intuition, mais qui veulent juste avoir quelques précisions. Okay. Puis après, bah, comme tu dis, elles bon, du coup ton livre, des choses comme ça, ton compte et tout.
1: Ouais, c'est ça. Ben, en fait, moi, c'est juste que je m'en sers moi-même parce que tu je n'ai pas dans ma tête ouais. toutes les caractéristiques tout le temps, oui. même si et je peux okay. l'expliquer comme là avec mes mots. Euh, et puis surtout, en fait, moi, je m'identifie moins à l'hypersensibilité qu'avant, mais ça, peut-être, on, ouais. on en reparlera. Et du coup, il y a des choses que je ne vois pas pareil. Mais je vais dire le plus important. Mm. En général, ça va être déjà le, le fait de se sentir vite surstimulé donc au niveau des cinq ouais. sens, hein. clairement, tu vois, euh, d'avoir besoin d'être seule pour se régénérer euh, du bruit, des lumières ça c'est vraiment mmh. un truc mais ce qui fait que les gens se disent je suis hypersensible, en vrai c'est pas tout ce que je pourrais te citer, même si ça serait hyper intéressant <rire> c'est ouais. euh, le fait d'avoir des émotions intenses, euh, d'avoir de ressentir les choses tu vois j'ai cette phrase là que j'ai écrite euh, je sais plus de qui c'est ce qui effleure les autres me transperce tu vois, ça, c'est un ressenti d'hypersensible mmh. pour moi. C'est ce truc, tu as l'impression de tout prendre vraiment à cœur. Euh, tu as tendance à vouloir sauver les autres. Et le problème majeur aussi des hypersensibles, tu vois, c'est l'hyper empathie Genre euh, se okay. préoccuper énormément des soucis des autres, absorber les émotions des gens, sentir euh, comment ils se sentent. Enfin, moi, en tout cas, je sais que je fais attention à ces détails, mais c'est tellement devenu naturel que, tu sais, j'y fais plus attention. Mais souvent, ça va être ça. Et après, je réfléchis à quest ce que je peux te dire d'important. Il ben, y a le côté aussi positif, hein, c'est-à-dire euh, être euh, bienveillant, à l'écoute, être souvent la personne à qui ouais. on se confie. Euh, être, Il euh, y a un truc que je voulais te mettre, en plus, j'y pense pas souvent. Oui, si l'émerveillement, tu sais, le fait de s'émerveiller ouais. facilement, ressentir un grave de gratitude. Moi, je pleure en écoutant mmh. de la musique. Je, mmh. je suis hyper émue par des trucs où les gens ils sont là, ah, « Ouais, tu vas pleurer pour ça, tu vois ?» Mais ça ne veut pas dire que parce qu'on est hypersensible, on pleure tout le temps. Ça, c'est faux, tu vois. Ouais, complètement. Mais ça me parle ouais. tellement ce que tu dis. Tu <rire> sais que, genre, alors
0: moi, je ne peux pas sortir... Euh, actuellement, je suis à Lyon. Je ne peux pas sortir dehors sans avoir mes AirPods. Ça, c'est impossible. Il faut je que j'ai mes AirPods pour le bruit. Et le soir, quand on rentre, par exemple, avec mon chéri et qu'il fait nuit et qu'il y a les lumières, tu peux être sûr que je mets mes lunettes de soleil dans le métro partout, en fait, parce
1: que ça me ah ouais, défonce les est... yeux. Ça
0: me défonce les vrai. yeux,
1: en fait. <rire> En fait, t'es vraiment une vraie hypersensible parce que, je te dis, c'est une vraie ça veut dire il y a des faux, mais, mais euh, la, la sensibilité à la lumière, enfin, je comprends. Moi, c'est ma la plus, mm. le truc le plus gros. Et c'est ça, il y a les boules quies. Alors, moi, le bruit ouais. j'arrive un peu mieux à gérer, mais les lumières, ouais. je suis comme toi. C'est-à-dire que ouais, je fais mes lumières, courses, euh, soit j'essaye de faire mes courses quand il y a personne et tout parce que ça m'épuise. Mais genre vraiment ouais. d'aller faire mes courses, je me sens complètement tout euh... Ah ouais. Ça, moi, ça me déprime carrément, tu vois. J'ai l'impression d'être dans un monde industriel et tout, je sais pas, j'ai trop du mal. Euh, mais ça m'arrive de vraiment faire mes courses en lunettes de soleil, tu vois. Genre, même très ouais. souvent. <rire> Comme ça, c'est des problèmes d'hypersensibles Ah, oh, mais grave. Ok, d'accord.
0: Est-ce que tu as quelques caractéristiques pour les multipotentiels ou potentiels
1: Ouais, alors, euh, les multipotentiels, comment dire Parlons-en C'est ça. Parce qu'en plus, il y a plein de termes différents. Aujourd'hui, c'est un peu dur de se ouais. retrouver parfois pour les gens. Ouais. Moi, je vais dire ma définition à moi, tu vois, ouais. multipotentiel. Pour moi, le multipotentiel, c'est quelqu'un qui a du mal à se canaliser, genre globalement, tu vois. En fait, pour moi, comment dire Pour moi, ce n'est pas qu'il a du mal à se canaliser, c'est plus que les gens lui disent qu'il devrait se canaliser, tu vois. Mmh. J'ai un peu ce feeling, moi. Parce que moi, j'ai beaucoup entendu ça, il faut que tu te canalises, que tu te centres sur une seule chose euh, dans le milieu du business n'en parlons même pas tu vois là c'est encore un autre ce sujet euh, mais dans la vie de manière générale ce truc de où tu sens que tu t'éparpilles euh, beaucoup que tu t as du mal parfois à te concentrer euh, ça c'est pas obligatoire tu vois mais en tout cas tu vas avoir vraiment des multipassions quoi tu vas t'intéresser euh, profondément à plein de trucs je vais te donner un exemple. Moi, j'ai vraiment fait une obsession, mais de fou, tu vois, de, du sujet de l'hypersensibilité, mais normal, c'est moi. Ouais. Euh, mais j'ai des, des lubies, tu vois. Là, la fille qui est venue me voir ce matin, elle avait ça et ça me faisait trop rire euh, parce qu'elle avait tellement de passions différentes, c'est un délire. Tu vois, moi, par exemple, j'ai la danse, donc euh, « danse avec le feu », le « dancehall », Mmh. Euh, j'ai la musique, donc j'écris de la musique, j'écris du rap, tu sais, les gens, ils ne savent pas ça. Trop bien, trop <rire> écrit... bien. J'écris du rap. sur le podcast de prudence de la part de Margot. Ça, là. <rire> non, mais en plus, j'ai des sons qui, franchement, je les kiffe trop, tu mmh. vois, mais peut-être je les ressortirai plus tard, je sais pas. Mmh. Mais donc, j'ai fait ouais du rap, du piano, tu vois, là, cette année, j'apprends la guitare électrique. Ouais. Donc, j'ai tout cet aspect-là. Et à côté de ça, l'an dernier, j'ai fait un peu une obsession sur euh, l'immobilier, mais genre, mais j'étais... Nuit et jour, immobilier, décoration, tu vois, mmh, c'était vraiment mmh. ça. Pour autant, je n'ai pas investi dans l'immobilier actuellement. Tu vois, c'est juste, j'étais ouais, une lubie, en quoi. une passion, une,
0: euh, ouais. ouais.
1: <rire> oh, c'est ça, ça, tu vois. Trop intéressant. Mmh. Mais donc, euh, tu vois, c'est toutes ces passions-là. Et souvent, là où ça peut être frustrant, enfin là où on ressent la frustration, c'est qu'on a cette sensation qu'on a envie de tout faire en même temps. Tu vois, c'est ça, genre tout faire en même temps, mais que tu peux pas tout simplement, ton cerveau ne peut pas en fait, hein. mmh. euh, et que euh, tu as l'impression que tu n'as pas assez d'une vie pour faire tout ce que tu veux, tous tes rêves, tout ce que tu aimerais faire, tu vois. Ça, ouais. c'est la sensation souvent qu'ils ressentent, tu vois. Qui ressort ok ouais. Alors
0: déjà j'aimerais dire aussi que pour les personnes ici qui se, qui, qui, qui se reconnaissent et qui sont multipassionnées aussi euh, ne cédez pas aux projections des autres je sais que c'est dur hein, quand les autres projettent ce côté euh, oui mais tu devrais te canaliser etc mais en fait si à un moment donné vous vous sentez que c'est juste pour vous et que euh, bah, ça vous fait du bien d'être nourri par ces différentes passions mmh. bah, en fait c'est pas parce que les gens projettent sur vous parce que eux mêmes ils pensent qu'ils n'y arriveraient pas que ça veut dire que vous aussi, vous n'y arriverez pas en fait. Et ça, je pense que c'est mmh. important aussi
1: de le répéter. Ouais, tu as raison de parler de ça parce qu'en en fait, il y a trop de trucs. <rire> j'ai l'impression qu'on a des phases. Tu vois, je vais parler pour moi. Ouais, ouais. Moi, j'ai des phases d'éparpillement total. Genre, je suis comme ça. Mmh. Tu vois, c'est comme ça. Ouais. Et des phases où je suis très concentrée. Par exemple, avec mon entreprise, où je vais mettre vraiment mon focus sur un truc. Mmh. Et du coup, je vais un petit peu moins aller dans toutes mes passions. Tu vois Ouais, je crois. Euh, et souvent, en fait, moi, ce que j'ai ressenti, je vais vraiment parler pour moi, euh, ce qui m'a donné parfois le sentiment de m'éparpiller et qui vraiment, je me disais, là, ça me fait souffrir, c'est gênant, c'est quand euh, j'avais vraiment pas de priorisation du tout. C'est tu sais, là, ça devient un peu un enfer. Quand tu es à ton compte à un moment, tu vois, tu es, ouais. es un peu obligé quand même <rire> de te prioriser, tu vois. Mais par contre, oui, pour moi, ce n'est pas du tout un problème grave ou je ne sais pas quoi de pas aller au bout de quelque chose parce que ça c'est vrai que j'en ai pas parlé ouais. mais les multipotentiels souvent ils sont en mode je vais pas au bout des choses ou alors si ils s'en rendent même pas compte ils vont au bout de certaines choses juste ils changent ouais. de sujet c'est pas qu'ils sont pas allés au bout c'est qu'ils sont pas devenus experts au point de faire une carrière mmh. dans chacune pas... passion tu vois mais grave mais ça ça
0: ressort <rire> tout le temps et en fait ouais. je pense que ça c'est aussi euh, la, la société qui fait culpabiliser mais en fait il y a ce côté euh... oui mais en fait je commence des trucs et je les arrête alors Bien sûr, il faut ouais. mettre une nuance. Si c'est des choses pour toi très importantes que tu commences et que tu t'arrêtes à chaque fois, il... là, il y aura peut-être un travail mindset à faire pour voir qu'est-ce qui ouais. peut faire peur, etc. Mais si, comme tu le décrivais tout à l'heure, c'était des passions et qu'en fait, bah, au bout d'un moment, ça ne te passionne plus. Mais en fait, quand est-ce que dans ce cas, tu es censé t'arrêter Ce n'est pas parce que tu ne fais pas une carrière pendant 10 ans euh, que ça veut dire que tu n'es pas légitime ou que tu n'as pas été au bout de ta passion. Enfin, ta passion, elle peut juste durer trois euh, mois, six mois. Et as fait le tour de la question. Et en fait, c'est OK. T'as pas besoin de continuer pendant 10 ans, en fait. C'est enfin... ça.
1: Franchement, genre, <rire> franchement tellement. Et je comprends trop parce que euh, moi, ça m'est arrivé, tu vois, vraiment. Bah, quand j'ai sorti mon livre, en fait, c'est tu sais, quand j'ai... Ouais. En fait, moi, genre, quand j'ai appris mon hypersensibilité, comme je t'ai dit, j'ai vraiment tout mis. C'est tu sais, genre podcast, YouTube. J'en ai parlé jour et nuit, tu sais, mais c'est vraiment mmh. les lubies, tu vois. <rire> pendant au moins un an et demi jusqu'à sortir mon livre et tout. Et j'ai eu ce ressenti à un moment de... J'ai fait le tour de la question. Et ça a été hyper dur à vivre parce que j'étais en mode, maintenant, je vais où, tu vois, vu que c'était mmh. mon entreprise et tout. Et je me suis rendu compte que ça peut aider, donc tu vois, je le dis, euh, de re se renouveler, mais dans la même passion. Parce qu'en vrai, tu sens que tu as mmh, l'intérêt. Merci d'en parler. C'est l'angle dont tu le regardes, tu vois, la façon dont tu en oui. parles, qui souvent ne te parle plus. Tu vois, moi, forcément, j'ai évolué, tu oui. vois, en quatre ans, là... Euh... Euh, tu vois tu, je pense pas pareil quoi c'est un peu normal exactement et ça aussi euh, je pense que parfois on peut croire qu'on a perdu l'intérêt mais on n'a pas perdu l'intérêt c'est juste que la façon dont on voit notre passion ou le truc qu'on fait nous euh, comment dire nous bloque tu vois ou nous fait plus envie. Ouais. Je, je relate totalement là-dessus parce que ce
0: qui m'est arrivé là avec aussi le HD, c'est ce côté, ok, mais ah bah en fait j'en parle plus du tout de la même façon qu'au début parce que c'était la découverte au tout début, donc l'effervescence. Et là, en fait, bon, bah, ça y est, c'est un sujet que je maîtrise. Et donc, en fait, il y a eu beaucoup cette questionnement de « mais est-ce que ça ne me passionne plus ?» Enfin, je ne comprends pas. Alors qu'en fait, non, tu peux être sûr que la première chose que je demande à une personne, comme tu le sais toi-même, c'est sa charte, tu vois. Et donc, en effet, c'est l'angle sous lequel tu regardes. Est-ce que toi, tu serais OK pour nous partager euh, comment est-ce que tu regardais avant cette thématique-là oui. et comment est-ce que tu as changé ton angle justement pour donner un exemple concret
1: hyper intéressant. Ah là là, tu me challenges là. Euh, alors, <rire> la, la première chose, c'est qu'en fait, quand j'ai découvert l'hypersensibilité, et ça, en vrai, ça va aider les gens qui nous écoutent, donc c'est trop bien, mmh. c'est que pour moi, en fait, tu as plusieurs phases. Tu vois, tu as la phase où tu as besoin de comprendre ce que c'est, de poser les mots sur ce que c'est, de t'identifier même énormément à ça, parce que du coup, ça te soulage, euh, tu... tu vois, en fait, pour toi, c'est tellement une révélation que... Ouais. T'as la tête là-dedans, tu penses que ça Complètement. Tu vois, les gens, souvent, ils, ils veulent convaincre, enfin, euh, ils veulent que leurs proches comprennent à quel point ils sont hypersensibles, ils veulent euh, mmh. euh, les emmener dans ce monde et tout. Bon, Souvent, les proches ne suivent pas, malheureusement. Enfin, euh, malheureusement et heureusement, mais ça, j'en mmh. parle. <rire> mmh. euh, <rire> parce que ça fait quoi, mon autre vision euh, Et donc, pour moi, t'as un moment où t'as besoin de te mettre un peu cette étiquette et où tu, vous... t'as vraiment l'impression que tout est lié à ton hypersensibilité, tu vois moi, je suis passée par ça où vraiment, j'avais l'impression que tout ce que je ressentais, tout ce qui me faisait mal, etc., c'était parce que bah, je suis hypersensible Je ne voyais pas que c'était parce que, euh, euh, je ne sais pas, j'ai telle telle blessure, euh, parce que mes parents ont agi comme ça, parce qu'on m'a fait croire que je n'étais pas normale, parce que, tu vois, je n'avais pas encore mmh. ce truc-là. Et ça, pour moi, c'est la première étape de poser les mots dessus. Et euh, après, la vision, enfin, comment, comment expliquer avant, tu vois, c'était vraiment... J'avais envie, du coup, de vulgariser ce sujet et de décrire les hypersensibles. Alors que plus j'ai creusé, plus j'ai vu que leur problème, genre, ce qui les fait vraiment souffrir, c'est pas d'être hypersensible. Donc, j'ai bloqué de fou, tu vois, sur ce mot. À un moment, j'étais là, je peux pas dire « les hypersensibles vivent X, Y ». Et ça, tu vois, il y a beaucoup de comptes qui sont comme ça, là-dessus. Et c'est des comptes qui fonctionnent beaucoup. Et je sais mmh. que moi, c'est ce qui fonctionnerait à fond, tu vois, si je fais ça. Euh, mais pour moi, ça n'a pas trop de sens aujourd'hui de dire, euh, euh, par exemple, les peurs... Alors, en vrai, si, ça a quand même du sens, mais pour moi, chaque hypersensible est différent. Du coup, je ne peux ouais. plus dire des trucs... Je pense que ça va te parler, en vrai. Par, Peut-être par rapport à HD, je ne sais pas si tu as eu ce genre de trucs, mais euh, pour moi, je ne pouvais pas dire euh, cinq peurs des hypersensibles égale ça. Euh, tous les hypersensibles ressentent ça. Ben non, en fait. Tu vois, chaque personne ouais. a son histoire unique. Euh, as, parfois, tu as des traumatismes derrière, il y a des gens qui ont des troubles anxieux, enfin... C'est tellement plus complexe mmh. que ça. Et du coup, j'étais là, comment je rends ça simple Et j'avais trop mmh. du mal à en parler simplement, tu vois. Et du coup, ma vision d'aujourd'hui, c'est plus que t'as l'hypersensibilité innée, pour moi, donc à la naissance mmh. et tout. L'hypersensibilité acquise qui est liée au traumatisme. Et moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est comment les gens peuvent faire pour se comprendre, ne plus subir leur vie, ne pas subir leur passé, les violences qu'ils ont vécues et tout. Ça, tu vois, c'est vraiment ce qui me touche aujourd'hui plus. Oui. Et en fait, moi, je vais agir sur ça. C'est-à-dire, qu'est-ce qui leur pose problème profondément Et en fait, avec mes coachés, mmh. on ne parle quasiment pas d'hypersensibilité, quoi, en gros. Tu ouais, vois
0: OK. Mais je vois carrément ce ouais. que tu veux dire parce que... Euh, euh... Comme tu disais, pour moi, c'est un peu sensiblement pareil. Ou en fait, avant, comme tu disais, je voyais tout au travers du prisme du HD et j'adore encore continuer de le faire. Mmh. Mais en fait, je trouve qu'à un moment donné, il euh, bah, y avait aussi trop de personnes qui se cachaient derrière le HD, alors que parfois, ça n'a rien mmh. à voir avec ça. Mais comme tu disais, c'était un conditionnement, c'était une blessure. Et en fait, plutôt des personnes qui utilisaient le HD pour justifier, bah, par exemple, ah ben bah, oui, mais dans mon HD. Mmh. Euh, euh, je sais pas, j'ai pas la porte 26 de la vente, c'est pour ça que je suis nulle en vente. Bah non, mais en fait ça, se, ça, ça prend la compétence, tu vois. Ou alors bon ben bah voilà, euh, euh, je suis projecteur et c'est pour ça que j'ai euh, pas d'énergie. Mes pauvres projecteurs, à chaque ah oui. fois ils s'en prennent plein, mais c'est parce que je les adore aussi. Donc voilà, mais et ça me fend le cœur en fait qu'il y ait toujours ce genre de truc parce que bah, c'est pareil en fait, un projecteur c'est pas uniquement ça, ça peut être euh, déjà est-ce que la personne elle prend soin de son énergie, comme tu dis c'est plus que ça. Genre est-ce qu'elle prend soin de son énergie, est-ce qu'elle dort bien, ouais. est-ce qu'elle mange bien, est-ce que euh, euh, elle est dans des activités qu'elle aime aussi. Enfin, en fait, il y a tout un tas de choses qui ne peuvent pas être expliquées qu'à
1: travers ce prisme-là et aussi à travers du prisme, bah, du coup, un peu plus du subconscient, des blocages, hum... des choses comme ça. C'est vrai. Hein non, mais c'est hyper intéressant parce que je l'ai entendu, moi. En fait, ça, c'est ouais. à cause des résumés globaux. Mais tu sais, d'un oui. côté, c'est bien, on en a besoin, tu ouais. vois. Au début, oui, on en a besoin. Aussi, comme tu dis. <rire> en fait, c'est pour ça qu'il y a plusieurs étapes, je trouve. Mais après, c'est vrai que moi, c'est des trucs que j'ai entendus, ouais. tu vois, genre, projecteur égal n'a pas d'énergie. Générateur égale à de l'énergie Tu vois genre ça genre Ah ça, ça, tout mais sort.
0: grave Mais <rire> en plus c'est marrant Que tu dises ça Parce que je viens de faire Une publication justement Sur le fait tu sais Les G et les Mg ah ouais. Qui ont beaucoup d'énergie Et moi ça m'est déjà arrivé De rencontrer justement Des G ou des Mg Qui me disent Mais en fait je comprends pas Je suis censé avoir Plein d'énergie Et j'en ai pas et du coup j'ai dit mais en fait euh, c'est pas parce que vous êtes G ou MG que vous devez faire n'importe quoi avec votre énergie en fait ça peut être lié au fait que vous vous forcez à faire des choses qui vous plaisent pas, euh, mm. que vous avez dit oui alors que vous vouliez dire non, euh, que vrai. du coup vous êtes pas peut-être avec les bonnes personnes au bon endroit et en fait tout ça ça vous draine en plus encore une fois comme on disait des trucs basiques tu sais genre alimentation, hygiène de vie, des choses comme ça en fait. Et donc du coup, c'est vrai que bah, les résumés, c'est bien. Mmh. Encore une fois, c'est tellement important d'y apporter aussi de la nuance, de la compréhension et puis aussi bah, de travailler potentiellement avec quelqu'un qui va pouvoir t'apporter ces nuances-là. En fait, je trouve que c'est ultra important.
1: C'est vrai. Ça me parle ce que tu dis parce que moi aussi, je reviens beaucoup au basique avec les gens. Ouais. Euh, tu vois, quand je les ai et que, je ne sais pas, ils sont hyper fatigués ou qu'ils sont hyper réactifs. Euh, quand mmh. je dis hyper réactifs, c'est à fleur de peau, tu vois, vraiment... Euh, des émotions qui trouvent irrationnelles, mais de toute façon, ce qui est normal parce ouais. qu'une émotion c'est clairement pas rationnel, tu vois. Mais euh, quand ils vont être très réactifs, bah parfois je leur dis déjà, est-ce que tu dors <rire> Déjà, est-ce que tu manges mm. Tu vois, genre tu reviens un peu au basique. Et je voulais trop rebondir sur un truc que tu as dit parce que je pense que c'est important. Quand tu as dit euh, que on utilise ça pour justifier, moi il y a un truc que je trouve trop triste là-dedans et je me suis rendu compte ouais. chez moi, grâce à une coachée, tu vois, mm. mais il y a quelques temps, que en fait je pense que aussi ça nous... Parfois, tu vois, de se dire qu'on est hypersensible, euh, et c'est vrai, tu vois, on est hypersensible, ça nous permet de justifier, mais moi, je me dis, en fait, c'est hyper triste et on ne devrait pas, quelque part, mmh. de justifier d'être pas normal, entre ouais. guillemets. Tu vois ce que je veux dire Alors qu'en fait, c'est pas que t'es pas pas normal. Et en fait, c'est pour ça que moi, pour moi, le truc à travailler, mmh. c'est ce sentiment de pas être normal. En fait, c'est sur ça ouais. que je travaille. Tu vois exact. Je suis
0: tellement d'accord avec toi parce que pour moi, ça revient mm. aussi à plus tu te répètes que t'es pas normal, plus tu vas te retrouver dans, tes, dans des situations qui vont venir accentuer le fait que tu te sentes pas normal. Mais en fait, mm. si tu commences à te dire, bah, je sais que je vais trouver ma tribu, il y a des gens qui sont forcément comme moi qui vont m'accepter exactement comme je suis, etc. Mais tu vas trouver mm. des gens comme ça et tu arrêteras de te confronter aussi au fait que tu as le sentiment de pas être normal en fait.
1: Ouais, c'est vrai, il y a ça. En fait, pour moi, on est toujours une chose et son contraire, tu vois. C'est-à-dire ouais. que tu peux être différent mmh. des autres et similaire. Moi, je sais que ouais. ça a été un gros déclic chez moi parce que moi, quand j'ai découvert mon hypersensibilité, j'étais vraiment en mode... Enfin, de toute façon, je le croyais profondément, je le ressentais profondément que j'étais différente et que j'avais un truc différent. Ouais. Et... et après, je me suis dit, mais en fait, en quoi je suis similaire aux autres Et j'ai commencé à observer mmh. ça et je trouve ça hyper intéressant parce que sinon, en fait, t'es focalisé. Et là, tu vois, si on va plus loin, ouais. euh, c'est le. en psychologie, on appelle ça le schéma d'isolement social. C'est ce qui te rend, en fait, euh, bah, clairement isolé et pas en contact avec les autres. C'est que tu te focalises sur ce qui te sépare des autres. Et du coup, euh, moi, j'essaye vraiment de m'entraîner à voir ce que j'ai de commun avec les gens, qui soient hypersensibles mmh, ou pas, en fait. Ouais. Tu vois Je trouve ça... Enfin, moi, en tout cas, c'est un truc qui m'a switché parce que vu que j'étais toute ma vie en mode les gens ne comprennent pas. Mmh. Je me suis ah, en fait, bon, eux aussi, ils ont des émotions, eux aussi, ils se posent quand même ouais. telle ou telle question. Peut-être pas les mêmes, mais... Euh...
0: <rire> mais ouais. Pourquoi est-ce que tu penses que... On a... enfin alors, je vais aussi parler de mon expérience, mais tu sais, on peut se retrouver dans oui. des situations comme ça où on a tellement souffert d'être différent ou de ne pas se sentir normal, tu vois, que euh, voilà, bah, c'est quelque chose qui nous fait mal. Et pourquoi est-ce oui. que tu penses qu'on a ce besoin ou cette envie de continuer de justifier à quel point
1: est-ce qu'on n'est pas normal Très bonne question ça. <rire> Alors, je pense qu'il y a le fait qu'on le ressent vraiment. Et que juste, on se pose même pas la question. Tu vois, qu'on a tellement intégré qu'on n'était pas normal. Moi, je pense à, tu vois, le fait que mes parents minimisaient euh, très souvent mes émotions. Euh, alors, volontairement ou pas, euh, ça, c'est une autre question. Mais tu vois, à te dire, ah, tu te poses des questions pour rien, arrête de réfléchir. Tu es trop comme ci, tu es trop comme ça. Du coup, tu as vraiment l'impression, tu vois. Et après, il y a un autre bénéfice, et ça, c'est hyper intéressant, c'est au fond, et en plus, moi, je suis verso, donc c'est hyper cliché, mmh. c'est que... <rire> que je pense qu'on aime aussi cette différence. Enfin, on ne veut pas l'avouer, tu vois, les gens, souvent, ils, ils pensent qu'ils n'aiment pas. Moi, je, par exemple, j'étais vraiment, avant, hein. aujourd'hui, pas du tout, j'étais en mode, je voudrais être comme les autres, alors que dans le fond, j'ai toujours été à vouloir pousser, limite, ma différence, tu oui. vois euh, écouter des musiques pas comme les gens, m'habiller mmh. euh, pas comme les gens, <rire> avoir mon look particulier à moi, tu vois, faire mon truc à moi bien différent, donc en fait, en vrai, j'aimais ça chez moi, je pense, mais je voyais pas que j'aimais, que, ouais. que j'aimais mes particularités, mais donc je pense que euh... aussi, ça nous fait nous sentir un peu unique, tu vois... <rire>
0: Ça résonne trop ce que tu dis parce que tu sais genre quand je repense un peu à mes années euh, collège et tout, je pense que moi je me sentais vraiment très différente d'un point de vue euh, surtout émotionnel, c'est genre je ne comprenais pas mes émotions et en fait comme je ne me comprenais pas, j'avais l'impression d'être tellement différente, de pas en effet de pas penser et de pas ressentir. De la même façon que les autres, qu'en fait, j'avais l'impression d'être vraiment, tu vois, genre le vilain petit canard, le signe au milieu des canards, quoi. Mais d'un autre côté, tu vois, genre, là, actuellement, la seule... mon message, c'est euh, soit authentique, soit unique, soit atypique, assume qui tu es pleinement, etc. Et donc, je trouve ça drôle parce que finalement, aussi, tu vois, genre, comme je te le disais aussi tout à l'heure, en travaillant euh, principalement avec des hypersensibles et des atypiques, bah, finalement, c'est aussi ce côté où, où elles veulent connecter à leur unicité. Enfin, tu vois, cette dualité, bah, je trouve ouais. ultra
1: intéressante, en fait. Ben, bah grave. Et moi, je trouve que c'est ça qui est bien, tu vois. <rire> ouais. Or, euh, en plus, ça, c'est c'est encore un autre sujet. Mais tu sais, souvent, moi, les gens qui viennent me voir... Après, moi, j'accompagne un peu moins là-dessus. Ça m'arrive en coaching, mais c'est plus rare. Parce que ouais. moi, je suis vraiment passionnée par la psycho à fond, tu vois. Mm -hmm. Mais sur le côté entrepreneuriat et tout, euh, souvent, tu sais, les gens se demandent comment se différencier et tout. Mais en fait, pour moi, quand t'es sensible ou que... Enfin, je sais pas comment dire. En fait, pour moi, c'est juste toi, ta différence, tu vois. Genre, c'est... Ouais. Enfin, bref, ça me fait penser à ça, ce que tu dis. Et euh, ce truc de vilain petit canard et tout, moi aussi, je l'ai grave ressenti. Enfin, de toute façon, je pense que quand as, tu t'es senti autant différent, du coup, apprendre à aimer ta différence et la mettre en avant, pour toi, ça, fin, ça te fait du bien, quoi, je pense. Oui, complètement. Et, et plus, puis moi, c'est ouais. ça ma richesse. Enfin, dans tout ce que oui. je fais, c'est ça, tu vois. Grave. C'est ça final. qui fait aussi
0: que tu trouves bah, ta, ta propre tribu de cygnes et que tu ne restes pas avec les canards après. <rire>
1: C'est vrai, hein, parce que, mais tu vois, ça, ouais. moi, je suis pas beaucoup confrontée. Et en fait, c'est pour ça mmh. qu'à un moment, j'ai perdu la compréhension de mon audience pendant un moment. Parce ouais. que, comme moi-même, j'ai commencé à me créer un cercle de gens comme moi euh, qui me comprennent, ou tu sais, on a mmh. des discussions profondes sur la vie, la mort, enfin, bref, ouais. euh, où ça va très vite si on me parle hyper vite et tout, mm. j'oubliais la souffrance de se sentir différent. Et en fait, moi, ouais. là où je m'en rappelle et parfois, ça me donne du fuel hein, de fou pour mon entreprise, mm. c'est quand je me retrouve dans des cercles où vraiment je sens qu'il y a un gros décalage avec les gens. Alors, ça peut être dans des milieux euh, un peu business où je sens que ouais, on n'est pas sur la même planète du tout. Ça peut être en présence de ma famille, parfois, tu vois. Ouais. Euh, ça peut être euh, mais dans des repas, par exemple, où as le bruit qui est hyper fort et je vois que personne n'est gêné. Et là, c'est le moment où je mmh. me rappelle et je me dis, ah putain, j'avais oublié ce que ça fait, tu vois. Ouais, quand euh, les gens te disent, ah bon euh... Enfin, moi, ça m'est arrivé, tu vois, bah, une retraite que j'ai faite où, euh... en vrai, je suis sûre que j'ai rendu service à des gens en plus. Mais bref, il y avait une lumière quand on mangeait, je te jure, elle était vraiment insupportable. Et moi, je ne pouvais plus, quoi. J'étais là, en fait, je ne vais plus pouvoir manger avec vous le soir. Genre, je ne peux plus, c'est trop... Mmh. Ça, vraiment, c'était angoissant. Et tu vois la fille, elle éteignait la lumière pour moi. Je trouvais ça trop mignon, parce que moi j'ai eu l'habitude qu'on me fasse passer pour une chaise. clairement. Qu'on me dise ah t'es chiante, là là, tu peux pas te satisfaire de la lumière, Bah bah non en fait je fais pas. Non c'est en train de me crever les yeux là. Mais je ne vais pas me contenter de la lumière quoi. Et tu sais les gens ils étaient là, c'est qui qui a éteint là Tu sais mais genre hyper saoulé. Qui c'est qui a éteint là On était bien et tout. Moi je suis là. Genre tout Donc ça c'est les moments un peu. C'est là, ah oui, c'est vrai, ok. Donc, je trouve qu'on a quand même une différence en soi, tu vois.
0: Ouais, ouais complètement. Et qu'après, on peut en faire euh, une force aussi.
1: Ouais, ah ben oui, moi, je pense que clairement, c'est ça. Enfin, si tu poses les mots dessus et que tu la découvres, je pense. Après, il y a peut-être des gens qui ressentent moins ce besoin. Mais moi, il y a eu un avant-après, hein, c'est-à-dire que tu prends ma vie avant de découvrir tout ça, l'hypersensibilité, multipotentialité, nana et après, c'est deux personnes différentes. Hein. Genre, ça n'a rien à voir.
0: Tu me tends une perche, donc parlons-en <rire> Parlons-en
1: Vas-y, vas-y Je t'écoute, quel est ton avant-après Ah, mon avant-après Oh là là Mais là, on en aurait pour des heures euh... En, vrai, en quelques vois, exemples avant, concrets, tu
0: vois. Je trouve que ça permet. En fait, je trouve que tu vois, genre, ça rejoint la question que je voulais te poser tout à l'heure sur quels pour toi étaient les signes avant-coureurs, donc le côté ah ouais. avant. Et donc comme ça, après, on fera un, du coup un après sur maintenant, qu'est-ce qui est différent du coup.
1: Ok. Ouais, bah du coup, je pense que je vois. Je réfléchis mm. en même temps. <rire> bah <rire> du coup, le avant pour moi, c'est un peu, c'est un peu triste. Mais le mot qui me vient, c'est mort-vivant. Je te jure, c'est genre, je suis en mode automatique dans ma vie en fait. Mm. Tu vois, c'est « je ne me comprends pas ». Mais vraiment, quand tu as dit ça tout à l'heure, ça m'a grave parlé. C'est « je ne me comprends pas euh, ». Quand je ressens des émotions, je ne comprends pas pourquoi, ni d'où elles viennent, ni ce que c'est. En fait, j'ai genre zéro outil. Tu vois, vraiment. Euh, je vois que quand je suis parmi les gens, eux, ils sont là, ils s'éclatent. Il y a une musique triste qui passe. Moi, j'ai envie de pleurer. Personne n'a remarqué la musique. Tu vois, c'est tous ces moments où j'étais là, mais je ne me comprends pas en fait. J'ai un truc mmh. bizarre, mais je ne peux pas expliquer. Donc ça, c'était vraiment ça. Et j'avais aussi vraiment le sentiment de subir, tu vois, genre de subir ma vie de manière générale. Genre subir mes émotions, subir mes relations. Euh, je ne savais pas mes besoins. Je ne savais pas identifier mes besoins. Donc euh, en fait, je ne savais même pas, en fait, je ne me posais même pas la question <rire> de, euh, de quoi j'ai besoin, de quoi mmh. j'ai envie. C'était même pas une question pour moi en fait. Pouf, tu vois, genre, euh, je ne sais pas. Enfin, peut-être, hein. Mais je ne me rappelle pas. Hein. <rire> euh, donc, c'était vraiment ça. Et je me retrouvais beaucoup dans des relations euh, bah, vraiment malsaines, tu vois. Euh, J'ai eu des troubles alimentaires, en plus. Tu vois, il y a mmh. tellement de trucs à dire. J'ai eu des troubles alimentaires. J'ai vécu des violences physiques, des violences sexuelles et tout. Donc, j'étais vraiment, en fait, je me retrouvais dans des environnements euh, avec des personnes qui, en plus, me renvoyaient vraiment que euh, j'avais n'avais pas forcément de valeur tu vois alors aujourd'hui je vois les choses très différemment hein, mais que j'avais pas forcément de valeur ou que je pouvais être utilisée et je me sentais très mmh. vite aussi euh, humiliée ou rabaissée tu vois et rejetée mmh. et je savais pas me défendre genre je savais pas dire non euh, j'exprimais jamais si un truc me faisait de la peine en fait j'étais complètement déconnectée de mes émotions je pense tu vois ça pour moi c'est ça si ouais. va résumer c'est ça quoi clairement euh... tout mmh. le temps les subissant, tu vois c'est à dire qu'elles arrivent mmh. je les comprends pas mais en même temps je sais enfin j'y comprends rien quoi j'étais mmh. perdue. Et donc, après, ouais. quel a
0: été le premier, euh, avant de passer au après, quel a été le premier, pour toi, déclencheur, le premier, mmh. euh, on va dire, euh, ouais, euh, peut-être la première aide que tu as reçue qui t'a fait dire, ah ouais, ok, bon, bah, je comprends davantage mieux pour arriver à ton après, justement.
1: Ok, bah, pour moi, c'est l'étape, euh, bah, c'est l'étape de découverte de l'hypersensibilité, ouais. euh, de la douance. Et en fait, c'est juste le fait, parce que moi, je me sentais énormément incomprise. Tu vois, tu me demandais ouais. des signaux bah, se sentir incomprise, euh, je crois que c'est le truc euh, le plus gros, tu vois. Euh, mm. Et moi, c'était juste de voir que je suis normale. Il y a des gens comme moi qui existent. En fait, moi, j'étais en mode, je croyais être seule sur la planète, tu vois, avec mon truc. <rire> Donc là, j'ai ouvert une porte, j'ai fait « mais oh my god, on est combien ?» Tu vois, c'était un peu ça. Donc ça, en fait, moi, ça m'a suffi. C'est-à-dire ça a été un tel soulagement que ça a limite, mm. entre guillemets, tout réglé. Après, j'ai compris qu'il y avait eu d'autres défis, mais ça, c'était des années après. Ouais. et dans le après pour moi ce que j'ai compris c'est un peu différent c'est euh, le travail que j'ai eu à faire et que souvent les hypersensibles passent par ça après c'est tout le travail sur le j'aurais aimé que ça soit autrement j'aimerais mmh. que mes parents soient comme ça j'aimerais ouais. qu'on me comprenne tu vois c'est tout ce truc de ça aurait été mieux si euh, et de se sentir coupable et de de te dire je devrais être comme si je devrais être comme ça, ce serait mieux si tu vois ça c'est vraiment le travail que je fais en ce moment, c'est plus ça, avec les gens. Oui, OK. Sur tout ce qui est euh, sentiment d'injustice, euh, voilà. Et justement, là, euh, en, en, en parlant,
0: euh, je, je refais une petite aparté. Euh... Vas-y. Là, c'est ce que tu travailles avec les gens. Tu disais tout à l'heure que tu te sentais un petit peu, justement, euh, déconnecté de ta communauté. Euh, comment est-ce que, du coup, tu as reconnecté avec elle en sachant mmh. que, ben, comme tu disais, toi, tu as atteint les résultats, toi, tu as atteint mmh. le « après ». Et donc, qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, tu t'es dit, ok, bon, bah, je vais me reconnecter avec elle là-dessus, alors qu'en fait, moi, j'ai déjà dépassé le stade depuis longtemps, quoi, ou depuis un ouais,
1: moment Ouais, c'est une super question parce que franchement, j'ai galéré. Je vais pas te mentir. Ouais. <rire> j'ai galéré. J'étais là, mon Dieu, c'est long. Euh, moi, ce qui m'a aidé à me reconnecter, en premier, c'était les discussions dans le réel. Tu sais, genre, je rencontrais des gens je les écoutais et j'étais là, mon dieu, ils sont hypersensibles et ils ne sont pas au courant. Et ça, ça me rappelait, mmh. en fait, le fait d'être en contact avec des gens qui en sont dans l'avant, j'arrivais mieux à les comprendre, tu vois, et je voyais que j'aimais toujours. Mais après, ce qui, moi, m'aide, là, aujourd'hui, à reconnecter à ça, c'est juste le fond, euh, le fait de se sentir anormal, en fait. Je me rappelle juste de ça, je me rappelle que moi-même, j'ai ça, et en fait, j'arrive à reconnecter avec les gens. C'est juste que je ne vais pas okay. utiliser forcément l'hypersensibilité, tu vois c'est un peu, euh, mais ça a été challengeant. Hein. Franchement, je vais pas te mentir. Mmh. Ouais, et
0: je me comprends. sentais.
1: Euh... Ouais, en fait, c'est ça. C'est quand tu as compris certains trucs, parfois, c'est dur de te mettre au, au niveau où tu étais quand tu te découvrais, tu vois. Donc, ça, ouais. c'était un peu plus challengeant. Et aujourd'hui, bah, ouais. en vrai, là où moi je connecte avec mon audience sur ces sujets, c'est bon pour vulgariser un peu le sujet, mais c'est surtout sur le sentiment d'être anormal et de subir. Et je m'intéresse vraiment aux causes profondes derrière, tu vois. Comment tu as été éduquée, euh, tu vois, pour te donner un exemple, pour moi, mon sentiment d'être anormal, au-delà de l'hypersensibilité et tout ça, même mm -hmm. si je pense que ça joue, c'est quand même en grande partie lié à mon éducation, tu vois. Ouais. Éducation, euh, le fait de ne pas avoir trop l'espace pour les émotions, sentir mm. que tes parents, ils ne savent pas quoi faire avec toi, parce que moi, c'était ça, tu vois. Les profs ne savaient pas quoi faire avec moi, j'étais là, ok, tout le monde est désespéré, je suis un cas désespéré, tu vois. Moi, j'étais mm. vraiment comme ça. Donc, euh, ouais ce serait ça tu vois le la racine okay. être anormale
0: ah je trouve ça, ça c'est intéressant je trouve ça trop intéressant parce que voilà, tu dis que ça a pris du temps. Moi, il y a des fois où tu vois, genre, mm. je, je sais, tu vois, genre, je suis connectée par exemple à mon pourquoi, pourquoi j'ai démarré, pourquoi est-ce que c'était important, même encore maintenant. Et il y a une partie de moi qui est là en mode, ouais, mais ça, en fait, on n'est plus dedans, quoi. On l'a dépassé, on n'est plus dedans. Il est temps de passer à autre chose. Et
1: en fait, bon bah voilà, quoi. <rire> je comprends trop. Ben, en fait, euh, peut-être c'est important que je le dise quand même. Ce qui m'a quand même fait switcher, mais par contre, ça a pris du temps. Tu vois, mm. pour moi là, je suis vraiment dans la pente, genre là maintenant. Et en plus, ouais. c'est le moment où tout le monde veut m'interviewer, je te jure, je suis là, la vie est, On est adore, c'est
0: pile le bon moment Ouais, c'est vraiment
1: hallucinant tu vois Et, euh, et euh, pourquoi je t'ai dit ça, je sais même plus, ça y est Je voulais ajouter quelque chose d'important Tu voulais ajouter <rire> je quelque chose d'important Ouais C'est très TDAH ça euh, D'oublier ce qu'on qu dit Ouais, c'est ça euh, Ce qui m'a, oui, c'est qu'en fait j'ai été coachée sur un problème plus profond enfin autre euh, parce que j'arrivais pas à poser mes limites ou en fait je les posais mais euh, je ne sais pas comment t'expliquer je me sentais responsable encore des réactions des autres, fin, avec mes mmh. parents et, tout ça. et euh, du coup j'ai dû retravailler là-dessus, apprendre à dire non donc j'ai vraiment travaillé okay. mon, le non-verbal, la voix le ton de la voix et tout, ça j'ai été coachée pour ça et ça m'a tellement en fait, amenée à voir des trucs chez moi que je ne voyais pas ben, les fameux scénarios idéaux dont je te parle, c'est-à-dire euh, tous les J'aimerais que mon mec soit comme ci, par exemple. Euh, J'aimerais que mes amis fassent ci. Ça aurait été mieux s'ils si avaient été comme ça. Euh, J'aimerais que mes parents s'excusent pour le mal qu'ils m'ont fait. Tu vois, j'étais vraiment bloquée là-dedans pendant très longtemps. Et mmh. en fait, j'ai fait un taf sur ça, de pouvoir voir les choses en mode, ça ne serait pas forcément mieux. Mais c'est vraiment, c'est un peu dur à expliquer, je trouve. Mais euh, c'est lié comprends. à la blessure d'injustice pour moi. C'est okay. vraiment ça. Et euh, du coup, ça, ça a commencé à me donner des nouvelles pers perspectives. Et du coup, les gens qui venaient en coaching, dès que je les entendais parler, j'étais là, oh my God, c'est ça leur problème. En gros, en le voyant chez moi, mmh. j'ai commencé à pouvoir le redébloquer chez les gens. Chez d'autres personnes. Là où avant, je, je sentais qu'il y avait un truc que j'arrivais pas à pointer du doigt, tu vois, mais parce que je ne le voyais pas chez moi.
0: Oui, complètement. Ça, c'est fou quand même. Ouais. C'est genre quand on débloque un truc chez soi,
1: après, on est capable de voir et de se dire...
0: Non, en fait c'est ça la problématique de la personne, ok boum, allez
1: <rire> Ah c'est ça, et du coup moi ça va hyper vite, tu vois, quand les gens arrivent et qui commencent à me dire des trucs, euh, et où je sens qu'ils se font un scénario idéal, là, je suis là, ok c'est bon, là on va cartonner, là, c'est parti, tu vois, ouais. genre je vois déjà ce qu'on va faire, mais, euh, mais du coup ça a été ce coaching-là qui m'a fait transitionner, on va dire, et après, ouais. donc ça j'en ai très peu parlé, et je vais peut-être pas trop m'étendre, mais... Euh, encore quand même une, une petite rupture. exclue hein vous noterez encore ouais, une un exclue euh, sur le podcast <rire> c'est que ouais en fait je vis une rupture aussi mmh. là depuis euh, maintenant ça va peut-être faire sept mois ça a été très challengeant, genre je vais pas te mentir euh, mais en fait ça m'a fait euh... je sais pas comment t'expliquer mais c'est comme s'il y a des trucs que tu sens à un moment et que euh, je sentais qu'il y avait une stagnation globale et que sans ouais. mais vraiment ça fait un moment que je me dis sans un truc drastique ça va pas bouger tu vois <rire> vraiment le santé mm -hmm. mais le santé c'était pas que lié à mon couple avec le recul c'est même dans mon entreprise je, ben comme je t'ai dit je me déconnectais de mon histoire et tout et le fait en fait de vivre cette rupture de devoir repartir à la base en plus j'ai dû un moment passer du temps chez ma mère donc ça m'a refait revivre tu sais tous les moments ouais. où on te dit des phrases un peu euh, chiantes, là, que j'avais oubliées. Mmh, ouais, ouais, t'inquiète. Je vois bien ce que, que tu veux ça. dire. Ouais, tu vois les trucs en mode, bon, on passe à autre chose, tu vois, les trucs comme ça. Alors que, bon, pas, pas que par rapport à la rupture, hein, juste euh, globalement, ouais. les émotions. Globalement, ouais, ouais. Les petites phrases oui, comme, dis, ça ah, comme ça, qu'on euh. t'envoie, comme ça. C'est ça, et là, ça m'a rappelé, tu sais, ça m'a rappelé ce que les gens que j'accompagne vivent, de mmh. sentir que leur entourage leur renvoie qu'ils ne sont pas normaux En fait, j'avais oublié un peu. Donc, il y a eu tout ça. Et après, euh, dans cette phase-là, bah déjà, ça m'a confrontée de fou, clairement, à toutes mes émotions, laisse tomber. Euh, mais aussi, on a commencé à, à vouloir m'interviewer et tout. Et quand j'ai parlé plus de mon histoire, tu vois, et que j'ai commencé à être plus spontanée parce que bah, la rupture a fait que j'étais tellement dans le mal, franchement, pendant deux mois, c'était hardcore, hein, vraiment même plus, tu vois, que du coup, je me reconnectais à des trucs super légers, genre euh, mettre de la danse, mettre des trucs que j'osais plus. Mm. Et je sais pas, c'est comme si ça m'a ramené à mes racines, tu vois, j'ai recommencé le fitness parce que moi, j'ai commencé avec ça hein, sur Instagram. J'étais ouais. fitness girl, <rire> genre j'avais un compte, genre c'était mm. trop bien. Et je suis revenue à mes racines, mais de la base de la base, tu vois. Et le fait qu'on m'interviewe justement, que je raconte mon histoire, que je me rappelle du début, ça m'a, je sais pas, ça m'a fait un truc. Ça t'a relancé. Ah ouais. Ouais. Franchement, j'étais trop contente. J'étais là, enfin. C'est genre le truc que j'attends depuis mille
0: ans. De re ça moment. Trop bien. Et donc, si tu peux nous faire un petit point maintenant sur le après par rapport à ce que tu as vécu avant. Comment est-ce que c'est maintenant dans tes relations, dans ton quotidien, dans ton taf
1: alors, bah alors du coup euh, si je devais synthétiser parce que c'est quand même dur je pense que là ce qui me viendrait de plus important ce serait qu'aujourd'hui en fait je sais que je ne peux jamais subir c'est un truc qu'avant j'aurais pas compris tu vois comme phrase mais pour moi je ne peux jamais subir je peux jamais totalement subir j'ai toujours une part de choix et d'interprétation en fait comme mes émotions sont liées à mes interprétations et ma perception je ne peux jamais, pour moi, totalement subir l'extérieur, tu vois. C est... C est... Je... Tu me diras si c'est clair, parce que je trouve ça mm -hmm. pas très simple à expliquer, mais je vois toujours où est-ce que j'ai du pouvoir, et en fait, quand j'ai des sentiments d'impuissance, que je me sens rejetée, etc., euh, que je sens... En fait, que j'oublie que je choisis, parce que ça, c'est mm -hmm. aussi lié au passé de victime, tu vois. C'est que tu... Euh t'as eu l'habitude d'être bah, réellement victime des choses, tu vois, ouais. vraiment. Mmh. Et donc, euh, tu n'arrives pas parfois à voir ton pouvoir, à voir que tu choisis. À et du coup, tu as le sentiment de subir. tu Vraiment, tu ne vois pas mmh. là où tu as du pouvoir. Et moi, ça, c'est un truc euh, je kiffe trop. Tu vois. Quand les gens, ils arrivent et ils sont en mode, je me sens inférieure, j'ai l'impression que telle personne a trop de pouvoir sur mmh. moi et qu'ils sentent qu'ils subissent, ça, c'est vraiment le truc où je deviens genre excellente, tu vois, avec le temps et où je m'entraîne sur moi. Ouais. Euh, donc c'est surtout ça moi qui m'a vraiment aidée et du coup de pouvoir faire mes choix en, co en connaissance des conséquences. Je vais te donner un exemple mmh. très concret. Euh, la rupture, tu vois, clairement j'ai accepté de, enfin et même j'ai demandé en vrai au bout d'un moment de l'aide parce que je pouvais pas gérer genre mon business euh, tout le changement. Euh, le fait que j'ai Enfin, il y avait trop de trucs. J'étais là, les gars, je ne peux plus, là. Et du coup, j'ai passé un certain temps, tu vois, euh, chez ma mère, à être un peu en mode de, je fais ma vie tranquille et tout. Mm -hmm. Et il euh, y a des moments où je commençais à ressentir que je subissais ça. cest à il y a des filles okay. en voiture, elles, elles vont trop mm -hmm. comprendre, je pense. Bon, maintenant, moi, je vais vraiment mieux. Hein. Je pense que ça se voit. Enfin, sinon, je ne pourrais pas t'en parler en vrai, je pense. Mm -hmm. euh... Mais du coup, j'avais le sentiment de subir parfois et je me disais, oh là là, voilà, je ne suis pas capable de euh, faire X trucs. Euh, tu vois, je me comparais à moi avant mmh. et tout. Enfin, j'étais comme ça. Et je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais juste en train de choisir la meilleure chose pour moi, c'est-à-dire euh, protéger ma santé mentale en restant euh, un temps chez ma mère si j'ai besoin ou chez des amis. Même si, bah, peut-être, je me prends des remarques que ça va être chiant de fou, tu vois. Mmh. Mais je me rappelle que je choisis. Parce que sinon, bah, je suis subis okay. clairement. Et ouais, si vraiment je subis trop, je me rappelle que je peux aussi, euh, donc à un moment je l'ai fait mais ça n'a pas duré longtemps, euh, reprendre un taf salarié où je n'ai pas à réfléchir, comme ça je ne suis pas en mode à être là, en mode tu sais ne peux pas gérer que tu es déprimé plus ton business et tout, moi j'arrivais pas, clairement ce pas possible. Mmh. Euh, mais je voyais les options, tu vois, et ça moi c'est un, entra un entraînement, je trouve que c'est pas naturel, tu vois c'est vraiment un entraînement.
0: Oh, mais donc, je que alors ça. déjà ouais, la clé du coup de reprendre son pouvoir et de se rappeler qu'on n'est pas victime et qu'on a toujours le choix ouais. ça fait vraiment partie de mes messages j'aime trop <rire> je suis trop contente trop bien. de ce soir du coup sachant euh... que c'est très... qu on a pas mal de choses en commun donc euh...
1: ouais vas-y vas-y non vas-y moi j'avais fini <rire> <rire> non c'est que euh, je trouve que c'est très dur à voir en fait tu vois moi c'est vrai que j'en ai pas parlé mais il y a trop de trucs en fait tout ça c'est venu de un événement en particulier que j'ai vécu il y a maintenant ça doit faire deux ans ou deux ans et demi, ça se trouve, ça fait trois ans. Franchement, je ne sais plus. Je suis perdue dans le temps. Tu sais, que les confinements et tout, moi, je me suis perdue dans le temps, quoi. Euh, mais en fait, en gros, j'ai vécu un événement professionnel qui s'est vraiment mmh. mal passé. Mais ça se trouve, on en avait même parlé à l'époque, toi et moi. Mais c'était il y a longtemps, je ne sais pas. Mais attends, redis-moi, parce que comme ça, je te dirai si ça me dit en quelque gros, chose. En euh, gros, pour faire simple, j'ai vécu une arnaque, quoi professionnel. Okay. Euh, après on peut le voir de toutes les manières qu'on veut mais bon, ça reste quand même une arnaque dont j'ai eu un litige et tout ça a été très compliqué et mm -hmm. je l'ai très mal vécu parce que j'avais pas le pouvoir sur plein plein de trucs euh, c'est-à-dire euh, bah, comment ça se passe l'argent qu'on veut bien me rendre ou pas euh, les remboursements qui veulent bien être faits ou pas ça a été hyper déclenchant pour moi mm -hmm. genre vraiment et franchement, ça serait à expliquer. Il nous faudrait deux heures. Genre, je n'aurais même pas le temps de tout raconter, tu vois. Mmh. Mais je l'ai vraiment vécu en mode impuissance parce que je suis arrivée ouais. sur le lieu, en gros, que j'avais loué. Et j'ai été sous le fait accompli qu'il n'y avait pas d'eau chaude, qu'il manquait des toilettes. En fait, j'étais sous mmh. le fait accompli. Donc, si je, si je revivais cet événement à cette époque aujourd'hui, je pense que je serais beaucoup plus en mesure de pouvoir y réagir et de moins le subir mais là genre vraiment j'étais en mode euh, comment je vais faire donc j'ai oh juste ouais. animé mon événement j'ai fait du mieux que je pouvais euh, mais c'était vraiment hyper dur et en fait ça m'a déclenché carrément du stress post-traumatique pendant euh, franchement je pense une bonne année tu vois genre c'était hardcore hein euh, et du coup ça m'a amené à devoir me poser des questions sur comment tu reprends ton pouvoir à des endroits où t'as pas le contrôle et à pouvoir voir et ça c'est trop important en fait c'est pouvoir voir où tu as du pouvoir même si tu le prends pas
0: mmh, c'est une phrase qui m'a énormément
1: intéressant. Dit. ouais parce que tu vois je trouve que c'est beaucoup moins culpabilisant parce que tu vois quand on dit oui où oui, est ta responsabilité gna gna, alors toi t'as fait ton mieux t'étais au bout de ta vie genre il y a des pouvoirs que oui t'aurais pu prendre et c'est bien de voir enfin c'est bien de voir qu'ils existent mais est-ce que t'aurais pu franchement le prendre à ce moment là dans ces circonstances là dans le mal comme ça, pas toujours, tu vois. Mais au moins, tu ouais. vois que tu as du pouvoir. Donc ça, c'est plus quand tu agis sur les perceptions passées, tu vois. Enfin, sur comment tu vois certaines choses que tu as subies. Et si je devais donner une autre clé, tu vois. Mm -hmm. Moi, on m'a vraiment aidée parce qu'en fait, j'ai vécu énormément de culpabilité suite à cet événement. Euh, alors que franchement, tu sais que mes clientes, elles ont trop kiffé cet événement et tout. Mais moi, ouais, genre, okay. oh, pour moi, c'était oh, horrible, tu vois. Euh, j'ai quand même donné le meilleur et tout, mais c'était hardcore. Et en fait, je me sentais hyper coupable et je me disais, bah, les fameux scénarios idéaux, ça aurait oui. dû se passer comme ça, j'aurais dû mmh. penser à ça, j'aurais pas dû payer à tel moment, j'aurais dû, euh, par exemple, péter un cap sur la meuf pour qu'elle me rembourse. Alors qu'en vrai, genre, ça se trouve, ça aurait servi à rien. Mais tu vois, je me faisais toujours des « j'aurais dû, j'aurais dû ouais. » où, euh, où c'est forcément mauvais pour mes clientes, euh, certains trucs qui se sont passés. Et en fait, j'ai appris à me poser une question qui est pour moi en or. Et là, je vais lui faire une dédicace, clairement, à Carole Rinaldi, parce que c'est ma coach, tu vois. Mm -hmm. Et vraiment, elle a trop changé ma vie, laisse tomber. Euh, elle me faisait m'entraîner à me poser la question des avantages pour les autres à ce que ça se passe exactement comme ça s'est passé. Et j'arrivais pas à voir. Hein. J'ai mis longtemps. Hein. Okay. Mais j'ai commencé à pouvoir voir des avantages à ce que ça soit passé comme ça soit passé. Et là, j'ai commencé à pouvoir passer à autre chose. Des avantages pour les autres ou pour toi Pour les autres les et pour autres. moi. Pour okay, moi bon. et pour les autres. Par exemple, je vais te donner un exemple concret. Euh, ça va être plus parlant pour les gens. En plus, je pense, c'est que, en plus, c'est un peu, c'est un peu confidentiel, hein, tout ça là. Mais je pense que ça, je peux te le partager maintenant. Ça va, euh, parce que je peux pas tout dire. Tu sais, qu'il y a eu un litige et tout. Enfin voilà. Okay. Euh, mais par exemple, moi, je culpabilisais. En fait, je culpabilisais de ne pas avoir assez pris mon leadership sur certains trucs tu vois dans l'événement okay. par rapport à une collègue à moi je me disais bon j'aurais peut-être dû plus diriger ou plus voilà sauf qu'en fait on n'avait pas la même manière de l'idée elle c'était une leader qui était euh, je dirais leader euh, peut-être plus autoritaire je ne sais pas si je pourrais décrire comme ça mais très du coup franchement euh, sur ça tu vois elle était vraiment douée pour euh, ben, à sa manière tu vois guider les gens mais moi je ne les guide pas, pas de la même manière je suis dans la collaboration mm -hmm. On n'était pas dans le même leadership, tu vois. Mm -hmm. Et du coup, je me disais, bah là, tu vois, je lui ai trop laissé l'idée. Peut-être que ce n'était pas bien. J'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça. Et en fait, j'ai commencé à voir que, en fait, le fait que moi, je m'efface, parce qu'en fait, elle m'a un peu reproché ça, tu vois, euh, que moi, je m'efface, dans mon interprétation, hein, c'est ce que j'ai ressenti. Mm -hmm. Je ne sais pas aujourd'hui comment elle le dirait, mais... Je me suis rendue compte qu'en fait, si j'avais pris tout l'espace, elle n'aurait pas pu faire son leadership. Elle n'aurait pas pu prendre sa place. Et ça, je ne le voyais pas. Donc, j'étais vraiment bloquée sur... Euh, j'aurais dû prendre plus de place, j'aurais dû gérer ça, j'aurais dû limite la diriger elle. Alors qu'en fait, ça n'aurait pas pu lui permettre de s'exprimer. Mais ça, tu vois, je ne le voyais pas. Et donc, je suis restée bloquée très longtemps sur ce truc, tu vois
0: ok mais alors attends moi j'ai une question en quoi est-ce que ça, ouais. ça te soulage de savoir ça Enfin, moi tu me dis ça tu vois alors je suis pas dans la situation mmh. je me dis, ok bon bah son bénéfice en fait à elle c'est qu'elle a pu prendre son leadership ok très bien mais tu vois genre ouais, mais, je mais moi je reste toujours avec ma problématique en fait donc
1: c'est quoi le et en fait, c'est en gros je t'explique c'est que comme je voyais que les inconvénients en fait je voyais que en quoi c'était mal que mmh. j'ai pas euh, dirigé euh, tel ou tel moment que j'ai pas fait tel ou tel truc et j'étais vraiment en mode j'ai fait de la merde. Genre, je ne voyais pas okay, du tout en quoi ça pouvait être bon pour les autres. Et donc, mmh. en fait, j'étais bloquée sur ça aurait dû être comme ça. Et quand j'ai commencé à avoir okay. les avantages pour elle, les avantages pour mes clientes aussi, tu vois, à s'affirmer, mmh. par exemple, tu vois, une cliente qui, euh, qui m'a fait remonter un problème, bah, en fait, de voir que ça leur a peut-être permis d'exprimer certains trucs, bah, moi, ça a commencé à me faire switcher. Mais franchement, mmh. ça m'a pris du temps. Hein. genre Et c'est ouais. des séances hardcore. Hein. C'est des séances où... D'abord, il faut faire des respirations et tout, parce que es... c'est des questions, moi, quand je me disais, quels sont les avantages pour toi que ça soit passé comme ça J'étais là, non, mm -hmm. mais aucun. Genre, fin, <rire> aucun, tu vois ouais, C'est souvent les... ça. Hein.
0: <rire> tu sais, ça, ça, ça me fait penser aussi à... quand, Par exemple, par... mes clientes, souvent, moi, j'adore leur poser la question, euh, quel est le bénéfice que tu as à rester dans cette situation ouais, Et ça, ça. c'est pareil, sur le coup, elles sont là, ben bah, non, mais je ne suis pas sûre, J'ai pas de bénéfice, je ne comprends pas. Et puis, en fait, c'était là en mode, vas-y, vas-y, respire, pose-toi... Fais peut-être de l'écriture après, mais c'est quoi tes bénéfices Elle ah, commence à faire ah bah en fait je crois que mon bénéfice c'est que ça me permet de ne pas être rejeté, finalement ou euh, je mais crois ouais. que ça me permet du coup d'être X Z et finalement tu es là bah voilà
1: il y a toujours un bénéfice caché. Mais c'est ça, mais c'est super dur mmh. à voir et en fait moi je bloquais vachement parce qu'on m'avait tellement dit et ça moi je trouve ça trop pas normal et c'est mmh. trop pas ma philosophie tu vois on, me, on y avait vraiment une injonction au positif tout le temps. Genre cet événement ouais, j'avais même ouais, pas ouais, le temps ouais, de l'intégrer et de m'en remettre qu'on me disait, c'est quoi le cadeau et tout. Donc, en fait, quand on me disait, ça a été quoi les bénéfices pour toi je disais, ah non, genre cette question, vous arrêtez cette question, je <rire> ah peux plus. <rire> Moi, ce qui m'a aidé après, ça a été, euh, parce que ça peut peut-être te parler. Et franchement, non, en fait, c'est sûr que ça va parler à l'audience parce que, T'as dû entendre que t'étais une bisounours, non Même les gens qui t'accompagnent. Oh oui, mais moi, j'ai l'habitude et moi, je suis très contente, tu vois. Genre, je suis là en mode, bah, c'est parfait,
0: écoute. Euh, voilà, créons un monde un peu, plus, euh, un peu plus où il y a un peu plus de compassion et un peu plus d'amour, tu vois.
1: <rire> bah, c'est ça. Mais tu vois, moi, je me suis mangée dans la gueule et je peux te dire que là, je l'ai bien mmh. mangée avec l'arnaque. Euh, arnaque qui était peut-être pas intentionnelle, mais bon, moi pour moi, ça reste une arnaque, tu ouais. vois euh, c'est qu'en en fait, ça m'a appris que j'avais un biais optimiste. Donc, ça, c'est hyper intéressant parce que tous les hypersensibles sont concernés par ça, je pense. Mmh. C'est euh, autant on a, on a tendance à voir le négatif et tout, autant on peut être un peu, tu sais, tout feu, tout flamme. Je suis sûre que tu as déjà été comme ça, Sobi. Ouais, ouais, bah, bien, sûr, bien, bien, bien sûr, bien sûr. Je mise sur l'espoir, tout va bien, mmh. machin. Et après, tu te manges un mur, bah moi, c'est clairement ce qui m'est arrivé. Mmh. Et en fait, avant qu'il m'arrive cette arnaque, euh, mon père, je m'étais engueulée avec lui parce que je croyais qu'il voulait me décourager, parce qu'il me disait tout le temps, fais gaffe dans ton événement à ce qu'est ça, fais signer tel papier, mmh. euh, fais gaffe à ce qu'elle ne fasse pas ça, ça, ça dans ton dos. Euh, tu vois Et en fait, je te jure que mon père a tout ce qu'il a dit, que je lui disais qu'il était fou, méfiant et paranoïaque, mmh. tout s'est passé. Tout. Et en fait, ça m'a permis de voir cet événement, mais grâce à la coach, hein, en quoi ce qui s'était passé à ce moment-là me rapprochait de mon père, parce que ça m'a permis de voir... Sous quelle forme il pouvait me soutenir et on pouvait être en lien, dans le fait qu'il est présent, ouais, et, et donc, moi, ça, ça m'a vachement aidé. Mais franchement, c'est des questions, euh, tu te les poses pas. Enfin, là, c'est une coach, tu vois, mmh. en face de moi. Mais... Bah oui, bah bien sûr, c'est wow. aussi
0: ça le but, parce que, encore une fois, quand on est souvent dans notre propre tête. Moi, la phrase que j'aime le plus, c'est même le meilleur chirurgien du monde ne peut pas s'opérer lui-même. C'est trop dur. C'est pas possible en <rire> fait parce que euh, as beau euh, en fait, es, on est tellement bloqué dans nos propres perceptions, nos propres pensées qui tournent en boucle que... Et puis notre mental, il est tellement bon, tu sais, genre à nous cacher les trucs pour justement se, nous protéger. Qu'il est là en mode, oui, oui, allez, tiens, on va lui donner ça à manger. Mais le vrai problème, c'est pas ça. En fait, juste, allez, hop, on va lui faire croire que... Mais pas du tout.
1: <rire> ben, c'est ça. Et moi, ce que je prenais au final ouais. pour du découragement, pour de la méfiance et de la paranoïa, donc ça m'a montré aussi que je rejetais la méfiance. Et je vais te dire, comme j'ai rejeté ma méfiance pour ne pas paraître méfiante quand j'ai organisé cet événement et pas paraître chiante, parce que j'avais peur d'être chiante, on en revient toujours à la racine d'être anormal, hein, tu vois, c'est toujours ouais, ça. Et bah, du coup, je posais des questions, mais pas assez, tu vois. Et, ouais. euh, et ça m'a appris que, en fait, j'avais le droit d'être méfiante. Tu vois, j'avais le droit... Oui, exactement. De poser 45 questions, si je veux. Et aussi que... Et là, si les gens nous écoutent, genre, tu sais, souvent, ils le vivent, qu'ils ont l'impression que leurs parents les découragent et tout. Ça peut arriver... Mais souvent, nos parents, même si on les trouve cons, <rire> en vrai, ils savent. <rire> Parfois, ils savent que tu vas te manger un mur. Et moi, je pense qu'il était là, elle est trop optimiste. Elle va se mmh. manger un mur. Et il a eu raison, tu vois. Ouais,
0: je vois carrément ce que tu veux dire. Mais je vois carrément. Et puis, pour moi aussi, tu sais, genre, être, euh, être, euh, être bisounours, ça ne veut pas dire euh, pour moi non plus être... Euh, tu sais, genre, ne pas s'occuper des... Euh, des conséquences, tu sais, genre qui peuvent mmh. se passer, tu vois, sans même parler du mot, euh, du mot euh, méfiance, parce que je, tu vois, genre, mmh. moi, je pense pas que j'ai vraiment besoin de me méfier des gens, mais tu sais, juste pour m'assurer, bon, bah, est-ce que tout est mmh. carré Ok, je veux bien être la personne la plus euh, optimiste, et justement, pour que tout se passe bien, est-ce qu'on peut s'assurer, justement, que c'est carré pour que tout se passe bien pour
1: l'une et pour l'autre, en fait Tu vois ce que je veux dire Ben ouais, je comprends, mais moi, c'est des questions que je me posais pas. J'étais en mode, aussi. tout le monde est gentil, tout mmh. se passe bien. Euh, tout est nickel tu vois moi je partais comme ça tu vois, ouais, vois tu mais j'avais jamais imaginé que quelqu'un puisse me faire venir sur son lieu pas fini avec un manque d'eau chaude des manques de salles de bain et tout mais pour moi c'est mmh. impensable en fait je l'ai même ouais, pas vois, imaginé donc euh, alors que tu vois mon père qui a géré des événements et tout il a vu des trucs se passer qui sont tellement ouais. euh, voilà qu'il était là, attention C'est vraiment <rire> parano, Hérifissa tu vois. C'est ça C'est ça, mais moi, je trouvais ça tellement trop parano, tu vois. C'est un peu... Mmh. Mais bon, ça m'a montré pas mal de ouais. choses, tu vois. Et, et puis après, ça, je pense qu'on le vit tous en tant qu'entrepreneur, tu vois, c'est des trucs où tu es, es dans un excès d'optimisme, de... ouais, quoi. Euh, où moi, je payais les prestations, souvent même avant qu'elles soient délivrées entièrement. Tu vois, j'avais pas cette... Euh... Je réfléchissais pas à ça je faisais confiance ouais, je en mode tu total tu vois j'étais là allez bon mmh. maintenant du coup je peux te dire que ça m'a tellement appris mais franchement ça m'a pris longtemps de fou de pouvoir dire ça euh, mais ça m'a tellement appris que je vois pas du tout les choses autrement et maintenant je suis hyper ouais. carrée toi genre euh... c'est super ah ouais, ah ben là, je
0: peux te dire que... C'est ça aussi, je trouve, <rire> quand, tu vis, quand tu vis une expérience. Alors, bien sûr, ouais. euh, le moment de traitement est plus ou moins long. Tu vois, genre forcément, le temps de... Tu sais, récemment, justement, je vivais quelque chose et j'ai été re-revoir justement les étapes du deuil parce que je me disais, mais purée, ça mmh. ressemble un peu aux étapes de faire un deuil justement de, de, de ce que j'aurais voulu que la situation se passe et donc ce côté comme tu disais où en fait bah, j'étais là en mode putain mais j'aurais pu le comprendre avant j'aurais pu le faire différemment quand même et en fait euh, je me suis rendu compte que ça c'était l'étape du deuil où en gros tu étais dans le marchandage c'est quand en gros mmh. il y a la tristesse il y a le marchandage, donc c'est à peu près la quatrième étape. La première, c'est genre, bon, bah, tu sais, t'es dans le déni. Ensuite, je crois, mmh. t'as euh, la colère, la résignation. Puis après, tu tombes dans le marchandage où t'es un peu là en mode, non, mais si ça pouvait être différent, et puis peut-être que je pourrais refaire, mais différemment. Et puis promis, je ferai plus. Enfin, bref. Et en fait, le simple fait, genre, tu vois, d'avoir mis un peu de lumière aussi là-dessus sur le fait que, ok, je suis à cette étape-là, mmh. ben, ça a permis aussi, tu vois, genre, d'amener un peu euh, d'acceptation et de se dire, ok, bon, bah, là, en fait, euh, j'étais un petit peu voilà dans cette, dans cette, euh, bah, cette phase-là, et donc, donc, euh, on, va, on va tranquillement passer à autre chose. Et pour moi, c'est aussi à partir de ce moment-là que tu peux justement tirer des leçons. Parce que de ce que j'ai pu observer et par expérience, je trouve que quand tu es trop, bah, quand au début tu es dans le déni, comme tu disais, ça sert à rien qu'on te demande quels sont les bénéfices parce que tu es dans le déni. C'est pas le moment. Puis il y a de la colère aussi. Il mm. y a peut-être ce côté putain, mais ça me fait chier, etc. Donc c'est pas le moment. Mais va y arriver mm. une phase où, bah, à un moment donné, tu vas dire, ok, bon bah, c'est comme ça. Bon bah, quelles sont les leçons que j'en tire et j'accepte mm. et du coup, ben, bah, je passe à autre chose,
1: quoi. Bah, C'est ça. En fait, moi, je trouve ça hyper violent, tu vois. Pour moi, on a le droit d'aller mal ouais. et en fait, moi, je pense qu'après, les gens n'ont peut-être pas vécu, enfin se rendent peut-être pas compte, se rendaient pas compte de l'intensité. Il n'y a que la... bah, du coup, mon ex qui était là, qui a vraiment vu, parce qu'il il a vu tous les jours mon état, ce qui se passait et tout, de à quel point ça avait été, mais genre, hyper choquant. Parce qu'en fait, mmh. en dehors de l'arnaque, moi, il y a eu une sorte de minimisation des émotions, qui en plus m'a renvoyé mmh. mon passé. Ou ouais. tu vois, on me renvoyait que euh, je faisais que j'ai dépassé mes participantes et tout et moi je faisais de mon mieux et tout et oh là là c'était mmh. horrible tu vois et du coup euh, je trouve que ça peut être hyper violent tu vois tu demanderais pas à quelqu'un je pense à quelqu'un qui te dit voilà j'ai perdu mon père ou ma mère tu lui dis pas en premier t'inquiète tu verras il y a une leçon mais qui oh ouais. ça
0: non, mais ça, tu vois mais moi c'était ça en gros Vois, moi, mais ça vraiment... pour ça pour là, moi c'est ça gars. qui est un peu euh, détrimentaire dans le dans le, le dev perso, c'est la, la positivité toxique en fait. Ah tu ouais. vois, c'est ce côté Ah non, ça. mais euh, bah, ta grand-mère est morte bah il y a forcément une, une, un bénéfice caché aussi, enfin il y a forcément ouais, non, un cadeau, il y a forcément un cadeau derrière le fait que ta grand-mère est morte, bah, mais en fait c'est pas le moment, c'est pas le moment du tout, je veux dire non. c'est ça et
1: c'est à la personne aussi, je trouve, ouais. de décider ce qu'elle veut voir derrière ça, tu vois. Aussi. Oui, bien sûr. Donc, euh, ouais, mais du coup, euh, hyper intéressant dans ce que tu as dit par rapport au marchandage et tout.
0: Ouais. J'avais pas
1: vu ça comme ça, mais tu vois, c'est peut-être une étape que j'ai traversée, du coup. Ouais, et, complètement. On... Et après, moi, ce qui a été le plus challengeant, et c'est ce que j'apprends à faire aux gens maintenant, et c'est ce que j'apprends à faire encore plus avec ma rupture, ça m'a. En fait, tu vois, c'est les mêmes mécanismes et les mêmes questions que j'ai utilisées pour ma rupture que pour l'arnaque. Mmh. Ouais. Et euh, c'est tous les scénarios, j'aurais dû, j'aurais pu faire ça. Je... Est-ce que je lui ai fait du mal Et euh, j'ai besoin qu'ils s'excusent sur ça. Et j'aurais besoin qu'on parle mmh. de ça et qu qu'il reconnaissent ça. Et moi, en fait, j'étais bloquée dans ce truc de... Euh, il y a beaucoup de femmes dans cette situation, dans les ruptures. Et euh, moi, pour mon arnaque, c'était pareil. Je me disais, je pourrais aller bien que quand on reconnaîtra euh, ce que je ressens. Mmh. Et en fait, j'ai fait bah, en sorte, avec euh, tous mes outils et une coach, de pouvoir le reconnaître par moi-même. Et quand j'ai vu qu'en fait, c'était mes pensées qui créaient mon émotion et qui me renvoyaient à ma valeur et tout, j'ai plus du tout eu besoin. J'avais plus rien attendu. Donc, on n'a pas besoin d'attendre ça. Moi, je, je ouais. croyais vraiment que je m'en remettrais que quand euh, je recevrais des excuses. Parce que moi, en fait, mon litige n'a jamais abouti. Hein. Mmh. On n'a pas pu, euh, tu vois. Mais au final, je n'ai même plus besoin maintenant. Non. Genre, je m'en fous. Euh, mais tu vois, je cherchais cette reconnaissance. Et le fait d'avoir pu la vivre par moi-même. J'attendais plus rien. Je suis pas cette chose, tu vois. Ouais, carrément. Donc, euh, moi, je le vis même comme les événements, parfois mmh. comme ça, où tu n'obtiens pas ce que tu veux, t'apprennes à pouvoir te reconnaître par toi-même. En vrai. Je trouve que c'est beau parce que, étant donné que tu es une
0: ligne 2 et que les lignes 2, en général, ah. elles ont vachement du mal à, à se reconnaître. De base, c'est beaucoup sur ah ouais euh, vos... vos <rire> ouais en fait, les lignes 2, si tu veux, vous avez parfois... Euh, du mal à vous reconnaître sur vos dons et sur vos talents parce qu'en fait, c'est tellement naturel pour vous qu'il y a ah, un vrai. peu ce côté de bah, « en fait, je le vois pas ». Et on dit que la ligne 2, c'est aussi une ligne justement de projection parce que tu, vous apprenez par le biais des autres à reconnaître vos dons et vos talents, c'est comme si les gens allaient mmh. faire un espèce d'effet miroir pile là-dessus, et puis ils allaient se dire putain mais Margot t'es douée là-dedans, t'es douée là-dedans, t'es douée là-dedans, et donc en fait bah là il y a deux possibilités, il y a soit la possibilité de ah ben non mais moi je trouve que je suis pas très douée. soit en fait à un moment donné oui il va falloir ouvrir les yeux et se dire putain mais en fait ouais grave il y a quelque chose à faire ouais. là-dessus, et euh, je trouve aussi que même au-delà tu sais genre de parler HD, la reconnaissance je pense juste en tant qu'être humain on en a besoin et ah, ça ouais. partira aussi toujours justement de ben nous c'est bien d'attendre la reconnaissance des autres et oui. c'est super mais est-ce que nous déjà on est prêt à nous voir et à nous reconnaître en fait
1: ben ouais grave non mais c'est hyper parlant ce que tu dis pour les talents laisse <rire> tomber. moi c'était ça sais hein. que, tu tout sais que même, ça, euh, euh... <rire> même tout à l'heure euh, quand tu as parlé du monde des bisounos
0: j'ai fait oulala ouais. mais attends je me souviens plus mais à tout instant elle a la porte 25 j'ai ouvert du coup ton elle et à <rire> la porte 25 et la porte 25 c'est la porte de l'amour universel en fait et, et donc souvent les personnes qui ont cette énergie là on les appelle justement les bisounours, donc je la porte aussi. Et donc, il y a ce côté très bisounours parce qu'on est dans ce côté amour universel, innocence,
1: candeur aussi, enfin, parce que enfin. ça enfin. fait partie de notre énergie. Quoi. Et donc, ça a toujours trop <rire> fun. Tu vois, faire bien, tu vois. En fait, c'est hyper intéressant ce que tu dis pour plein de raisons, c'est que euh, moi, j'ai toujours vu, et là, les hypersensibles, pareil, ça va leur parler, mmh. j'ai toujours vu le meilleur chez tout le monde. Ouais, Mais voilà. et ben, quand, exactement. en fait, il ne fallait pas c'est pas qu'il fallait mmh. pas mais tu vois une phrase que ma coach m'a dit d'ailleurs qui m'a gravé et que mmh. je répète à mes coachés maman c'est on s'en fout des bonnes intentions des gens c'est pas parce que mmh. genre ils ont vécu ci, ils ont vécu ça que là ce qu'ils font ça te gêne ça te gêne point c'est tout en ouais, fait exactement pas, oh les exactement. pauvres nananina non pas les pauvres c'est pareil tu <rire> non vois, pas les pauvres <rire> euh, non genre c'est bon <rire> non mais en plus c'est une... quand tu te dis oh les pauvres machin en posture mmh. où tu les vois comme des victimes mais ils sont Exactement. Pas victimes, les gens. ils sont pas, pas victimes les gens ah ouais mais non. je suis totalement d'accord avec
0: moi ça ça a été vraiment un pareil une grosse prise de conscience euh, notamment ouais. tu sais quand par exemple euh, moi je travaillais ma relation à l'argent et qu'il y avait la culpabilité de se dire ben bah, ouais mais en fait les personnes par exemple tu si sais, on te dit souvent ouais mais les personnes il y a des pays où ils peuvent pas manger ils ont pas d'argent etc mais en fait euh, Pareil, il y a eu des moments où je me suis fait coacher, etc. Et je ne dis pas que ce n'est pas des faits, attention, et que du coup, je ne suis plus un, ou que du coup, je suis devenue insensible à ça. Ouais. Mais en fait, euh, ce n'est pas à nous d'avoir pitié de ces personnes. Est-ce qu'en ayant pitié de ces mmh. personnes, ça va les aider ben non en fait, enfin, ça va pas ouais, les aider à, à, à prendre confiance en eux, ça va pas les aider à voir les choses en plus grand, ça va pas les aider à transformer leur vie, enfin, c'est pas en les voyant comme des personnes euh, pauvres, faibles, oh là là vous vous rendez compte, elles ont pas ci ou pas ça, que ça va les aider justement à se dire putain mais en ouais, fait ouais. oui on peut rêver plus grand, on peut faire mieux, enfin, en tout cas je connais personne qui a grandi avec, euh, à, qui, a, qui, qui a été exponentielle avec la pitié de quelqu'un euh, sur sur le dos quoi.
1: Mais là, tu vois, ça me fait penser à une question qui est trop puissante. En bah, fait, est peu... on est carrément sur un coaching ici. Non, mais grave, c'est ce que non, je me disais en écoutant. J'étais là en mode « Ah ouais !» Non, mais surtout que moi, le coaching, c'est tellement ma passion que si tu veux, mm. c'est laisse tomber. Euh, c'est que moi, une question qui m'a beaucoup aidée parce que j'avais cette tendance vraiment à ben, me sentir très coupable de ce que je pouvais ouais. faire ressentir aux gens. Mais vraiment, mm -hmm. que ce soit ben, euh, vouloir les sauver être trop mal quand je vois des SDF, hein, tous les trucs comme ça, tu vois.
0: Ouais, je vois et
1: en fait, la question que tu qui m'aide, bah, c'est de la tourner, c'est-à-dire c'est pas moi en quoi j'ai du pouvoir, c'est en quoi l'autre a du pouvoir. Mmh. Et c'est une question qui m'aide énormément. Et même, parfois, je vais plus loin, genre avec mes coachés qui se comparent vraiment de ouf. Alors, je leur dis évidemment que tu n'es pas supérieur, mais je leur dis en quoi dans cette situation, tu as du pouvoir sur l'autre et tu pourrais le manipuler et du coup, ils ne sont même pas posé la question et tout, tu vois. Mmh. De en quoi ils ont du pouvoir. Et du coup, ils arrêtent de se sentir inférieurs. Et dans l'inverse, euh, si tu te demandes, bah tiens, en quoi ont du pouvoir euh, telle, telle personne qu'est SDF, même le pouvoir qu'elle ne prend pas, c'est je la vois comme une personne capable, quoi. C'est pas je ouais. la vois comme euh, je la vois comme petite, une pauvre petite euh... chose
0: qui, qui. Voilà. Et encore ah. une fois, je trouve que mmh. le but, c'est pas non plus de dire ah bon, bah on ne va plus jamais aider euh, les pays en développement ou les SDF ou quoi que ce non. soit. Pour moi, ce n'est pas Pardon. ça la dynamique. Mais je dirais que c'est vraiment d'arrêter d'avoir pitié des gens en croyant que c'est des pauvres petites choses qui n'ont pas de, de pouvoir. Et donc, du coup, bah, les, réduire et, les réduire à une position où tu as le sentiment qu'ils ne peuvent rien faire, en fait. Alors que ce n'est pas ça. le cas.
1: Et là, tu vois, ça me fait penser à un autre truc mmh. qui est clairement lié à ce que je t'ai dit tout à l'heure. Mais franchement, ça a tellement ouais. changé ma perception de la vie. Parce que moi, j'étais très... j'en ai pas parlé, mais j'ai été militante euh, féministe. j'étais activiste mmh. écologique et tout. J'ai été grave dans ces milieux. Et en fait, c'est un milieu où tu es vraiment dans le « ce serait mieux si ». Ça devrait mmh. être comme ça. Et en fait, avec le temps, je te fais le lien avec ce que tu dis. Ouais. C'est que même quand tu aides les gens, tu peux te poser la, la question « est-ce qu'il n'y a pas des inconvénients à ce que j'aide les gens ?» C'est aussi ça, tu vois. Est-ce mmh. qu'il n'y a pas des avantages à laisser les gens Alors moi, je trouve ça un peu horrible parfois, tu vois. Mais à les laisser entre guillemets dans la merde ou pas les aider. Parce que en as, c'est grâce à ça qu'ils vont parfois se relever de quelque chose. Enfin, tu vois, tu peux tellement, en fait, voir les choses différemment. C'est... Euh... Ouais. Mais tu sais que ça Ouf. me parle tellement ce que
0: tu dis parce que même sans dire d'être militante et être dans ouais. le quotidien, tu vois, euh, un jour, euh, j'avais un, une difficulté avec, euh, avec euh, un proche, une proche à moi. Et en fait, euh, moi, j'avais toujours ce côté où je me disais, ah, mais euh, j'ai envie d'aider cette personne, j'ai envie d'aider cette personne, j'ai envie d'aider cette mmh. personne. Et puis un jour, j'en ai parlé à un pote parce que ça m'impactait émotionnellement. Et ce pote me dit, mais... Euh, est-ce que cette personne, tu préfères euh, lui apprendre à pêcher pour qu'elle puisse se débrouiller toute seule ou euh, est-ce que tu préfères du coup pêcher toute sa vie pour elle et qu'en fait, elle puisse jamais se débrouiller toute seule Et le simple fait qu'il me pose cette question, je me suis dit, non mais en fait, je veux que cette personne, elle arrive à se débrouiller ah ouais. toute seule et donc, il faut que j'arrête de vouloir sauver cette personne à tout prix et mmh. qu'au contraire, je lui dise les choses pour qu'elle apprenne
1: à trouver les solutions toute seule et pas qu'elle soit mmh. dépendante de moi, en fait Ouais, c'est ça. Non, mais je comprends, ça a dû te faire un gros déclic. <rire> ah, mais je te jure. Et, Et maintenant, du coup, je me
0: dis tout le temps, tu vois, genre ça revient un peu à tout ce qu'on est en train de se dire depuis tout à l'heure. Je me dis tout le temps quand, par exemple, je me sens un peu... Euh... Tu vois, par exemple, il est temps de parler de mes besoins, de parler de mes limites ou de dire quelque chose mmh. à quelqu'un. Je me demande toujours euh, en quoi est-ce que ça va être bénéfique pour la personne, même si elle ne le voit pas tout de suite. Okay. En quoi le fait que moi, je m'autorise à poser mes limites ou à parler de mes besoins ou augmenter mes tarifs ou peu importe, en quoi est-ce que ça va être positif pour la personne qui Bien. va me voir en face Et finalement, tu te rends compte okay. qu'il y a toujours un cadeau, même si sur l'instant T, tu peut-être bah, ça crée des frictions émotionnelles ou quoi bah, ça va être un cadeau parce que la personne va, va se rendre compte qu'elle est, elle est peut-être pas à l'écoute de ses limites. Ça va être un cadeau parce qu'en fait, elle se rend compte qu'elle, finalement, elle n'est pas dans son pouvoir. Ça va être un cadeau parce mmh. qu'elle va pouvoir se respecter
1: elle aussi davantage. Enfin, il y a toujours vraiment des cadeaux derrière, quoi. C'est hyper intéressant parce que toi, du coup, la question, tu te la poses en mode en quoi c'est bénéfique pour l'autre Et moi, la question, c'est celle que je t'ai mmh. dit, tu sais, pour la recette ouais. là, dont je t'ai parlé, c'était en quoi il y a des avantages pour l'autre et c'est c'est pareil. Bon bah voilà. Ouais, c'est incroyable. Bon bah du coup voilà. Et en fait c'est une question. <rire> je pense qu'en vrai cette question c'est de l'or de fou. Ouais. Pour les gens qui nous écoutent surtout euh, ceux qui sont en mode euh, mais qui ont peur de blesser. En fait tu sais, qui exactement. ont peur de blesser l'or ouais. Et euh, c'est vrai. Moi maintenant c'est alors c'est pas toujours facile mais parfois je me dis bah tu vois un truc que j'ai eu à travailler ça c'est vraiment la blessure d'injustice c'est on a du mal avec la froideur. Genre moi m'autoriser à être froide mmh. si ça peut être extrêmement dur. Ouais. ouais. Et j'ai dû le faire, tu vois, j'ai choisi de le faire mmh. euh, cette année, non, l'an dernier, avec une, une femme qui avait acheté chez moi, et je sentais, franchement, j'aurais pu la laisser payer comme ça et rien faire, et voilà, mais je sentais vraiment qu'elle allait payer, pas s'investir, perdre son argent, enfin, que vraiment, c'était pas pour elle. Et j'ai dû vraiment être froide, parce que j'ai essayé la gentillesse, je lui ai dit, t'es sûre que tu veux mmh. continuer Tu vois, j'ai été grave dans l'empathie, et à un moment, je lui ai dit... En fait, la stop, tu vas arrêter. Et j'ai été hyper froide et c'était ultra désagréable pour moi. Mmh. Mais en vrai, je lui ai rendu service, tu vois. Et je pense qu'elle ouais. est allée vers un psychologue, etc., tu vois. Mais c'était tellement désagréable. Oh my God. Mais par contre, euh, moi, ça m'a permis de m'affirmer. Et elle, au final, ça m'a soulagée parce que je pense qu'elle n'aurait pas osé le, le faire, tu vois. Non plus.
0: Ouais, ben en voilà, tout cas, il y
1: a toujours des bénédictions. C'était l'impression que j'ai. Oh super! Oh,
0: j'adore, Margot franchement, oh, franchement, on pourrait discuter pendant des heures, en fait, se faire une partie 2. Enfin, franchement, je trouve ça génial. On a beaucoup justement parlé de coaching. Ça va être
1: ton tour. Comment est-ce que les personnes peuvent travailler avec toi du coup, si elles en ont envie Alors, bah, du coup, moi, c'est via un formulaire. Si tu veux, je t'enverrai le lien. Euh, si ouais, tu veux. On mettra tout dans la description. Euh, voilà. Ouais, En fait, moi, j'aime bien faire très simple. Enfin, très simple. <rire> c'est que les gens ont une problématique unique. Ouais. Donc, pour moi, ils remplissent un formulaire unique, enfin, avec leur réponse ouais. unique. Et après, je les contacte euh, sous entre 4 à 7 jours en moyenne. Mm -hmm. Et après, si jamais ils sont sélectionnés, que ça correspond, etc., je les vois en rendez-vous euh, bah, qui est offert, tu vois, où je fais toute une analyse de la problématique. Mm -hmm. Et de là, après, il y a un accompagnement euh, qui sera adapté à eux vraiment personnellement. Et sinon, après, bah, c'est tous mes produits. Donc là, il là, là, y en a plein. Donc, je te donnerai le lien si tu veux. Mais c'est sur... Euh, alors, il y a sur mon site, sur mon Instagram surtout, hein, Margot Coaching, clairement. Oui. C'est où il y a tout. Et il y a un atelier, euh, ne plus subir ses émotions. Ça, c'est un peu mon atelier de base. Tu vois, pour les gens qui viennent de se découvrir, tu vois, donc j'ai parlé peut-être plus au début. Ça, c'est vraiment fait pour eux. Et après, ceux qui sont reconnus plus peut-être dans la deuxième partie ou qui veulent du personnel mmh. personnel, là pour moi, c'est vraiment le, le coaching, tu vois. Ah, et okay, après, il bah, y a tout le reste hein, mon podcast, euh, le livre, euh, hypersensible et hyper sereine. Calme même donc le podcast, du coup, les deux. Mmh. Voilà, il y a tellement de trucs que parfois je sais même pas par où commencer. <rire> Mais en gros, voilà. Et euh, c'est vrai que je ne l'ai pas dit aussi, mais euh, j'ai l'an dernier, je formais des coachs. J'ai de plus en plus de demandes pour des gens qui veulent améliorer leur pratique. Pour l'instant, je pense pas forcément le faire, tu vois, là, dans mm -hmm. les mois à venir. Mais c'est quelque chose qui sera dans mes projets futurs, je pense. Ou alors de la supervision. Tu vois, genre okay. quelques personnes, mais qui juste euh, ont envie d'approfondir, j'adore. Genre même okay. accompagner des coachs, j'adore hein, ce truc là
0: a... Enfin, t'as vu, ton... vu les discussions de ouais. moi. Non, mais c'est trop bien, là. Voilà. Franchement, c'était passionnant, quoi. Ah,
1: mais là, même, tu vois, là je là me dans... dis, qu'il y a des coachs qui nous écoutent, ils vont être là. Oh putain, je suis ouais, sûre, mais... ils vont être là.
0: Je vais pouvoir utiliser cette question. Tu vois non, mais grave. <rire> moi, je le regardais. En même temps, de toute façon, euh, voilà, euh, j'adore je, je, euh, apporter euh, de la valeur aussi de cette façon euh, comme ça, tu vois, sur le podcast, je suis trop contente aussi de t'avoir euh, euh... reçu aujourd'hui sur le podcast, tu vois, moi j'étais là en mode « ouais, on va s'éclater ouais. » et tout, puis en fait, on est parti du coup euh, dans plein de directions différentes, c'était vraiment génial, donc franchement, Margot, merci du fond du cœur d'avoir été là aujourd'hui pour le podcast comme d'habitude, vous retrouverez tout pour retrouver justement Margot en description. Donc, n'hésitez pas, je vous mettrai son Insta, son podcast, enfin, tous les liens qu'elle m'envoie, son formulaire pour travailler avec elle, etc. <rire> et puis, bah, écoute, merci infiniment et merci à vous de nous avoir écoutés. Merci. <rire> On vous dit à très vite. Bisous, bisous. <rire> Salut.